0: desa yang budiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu itu itu dari itu salam dari sejahtera Bas Rukin. salam kebajikan nama budaya Selamat siang Prabat Desa yang budiman kita jumpa lagi di top with arfin episode ke-15 hari ini kita hadir naksum-naksum spesial dengan tema Momentum Era Transformasi Wilayah Industri Kreatif Berbasis Budaya Lokal. Tema yang menarik untuk kita bahas beberapa narsum hari ini hadir dari berbagai wilayah. Ada dari Palembang, dari Yogyakarta, dari Surabaya, dan juga dari Bali. Nah, kita sapa dulu yang kita panggil Cak Ganjar. Cak Ganjar sehat-sehat, apa kabar?
1: Uh, belum di.
2: Alhamdulillah. Uh, sebentar. Alhamdulillah, uh, Pak Arvin dan uh, sobat kerabat desa semua dimanapun berada. Alhamdulillah saya di Surabaya nih. Uh, sebetulnya di sidoarjo sih, bukan Surabaya. Oh, okay. Yeah. Kondisinya mendung dan alhamdulillah kita sehat-sehat saja.
0: Pak yeah. Ganjar, nama lengkapnya adalah Dr. Ganjar C. Premananto, SMM. Beliau kepala program Magister Manajemen Universitas Erlangga dan juga seorang seniman penulis lagu, buku dan sutradara ludruk. Wah menarik ini. <laughs> ya uh, Pak Dokter Ganjar, Ganjar terima kasih uh, kehadirannya. Baik, sama-sama
2: Pak Afin, sudah diundang juga, terima kasih, Pak Semoga bermanfaat.
0: Iya. Dan uh, uh, kita sapa uh, juga uh, Mbak Indah Mira Selova. Mbak Indah Mira Selova, beliau adalah Uh, seorang ahli protes ting mess up efek silikon kerajinan film di desa bali nanti kita lihat video tayangnya kita sapa kerabat desa mbak indah mbak indah suaranya mbak. belum
3: Halo semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salam kebajikan, namun budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semua? Pak Artin, Pak Ganca, dan para naktun yang lain. Dan kerabat desa yang tercinta. Salam kenal dari saya, Indah Miraselofa. Terima kasih ya. sudah diundang di acara ini.
0: Sama-sama. Ya, Hari ini kita tayang mengudara di dua satelit. Satelit Telkom 4 dan Nusantara 1. Dan juga live di aplikasi Genflix, Kugo, dan juga Youtube Desa, TV Desa On Terus. telah hadir Narsum kita dari Palembang nah sudah hadir Pak Isnaeni kita Sapa Insinyur Haji KM Isnaini Madani MT MSI beliau seorang kepala dinas pariwisata kota Palembang Selamat siang Pak Isna ini, selamat siang. Ya, suara saya bagus. Oh ah, ya, siang bagus bagus.
4: Ya. Selamat datang ya. di TV Desa. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pesona Indonesia. Wabarakatuh. Terima kasih.
0: Salam pempek.
4: <laughs> salam pempek mendunia.
0: Iya, pempek mendunia. Terima kasih, nanti kita diskusi. Dan juga Narsum dari Yogyakarta, Pak Cahyadi Joko Submono, MM, beliau seorang sosial bisnis spesialis, IPBCF, dan founder sekolah ekonomi desa, dan juga seorang ketua umum DPN Ap Apakah Pak Cahyedi sudah hadir? Mari kita sapa Pemirsa Senusantara. Tidak ya. apa-apa, nanti kita susulkan. Oke, saya ingin bincang-bincang sedikit dulu sama Pak Dr. Gancar. Oh, mohon ya. maaf, uh, Pemirsa. Pak Cahyedi masuk. Mari kita sapa dulu Pak Cahyadi. Selamat siang Pak Cahyadi. Ya, sedang proses masuk. Oke. Okay. Selamat siang Pak Cahyadi.
2: Masih connecting audio, tuh.
0: Ya, Pak Cahyadi Joko Sukmono. Pak Ganjar hari ini tema kita cukup menarik ya bagaimana di era transformasi ini seperti kita ketahui banyak sekali faktor-faktor deurbanisasi contohnya mereka kembali ke desa mereka kembali ke kampung halaman masing-masing ya dan kemudian uh, mereka lost job dan di kampung halamannya di desanya itu sebetulnya banyak potensi untuk dikembangkan. Sehingga jika mereka memiliki kompetensi untuk mengembangkan potensi-potensi wilayahnya masing-masing, saya rasa de urbanisasi ini merupakan blazing in disguise. Mereka tidak perlu lagi bahkan kembali ke pekerjaan lamanya untuk mengembangkan potensi desanya dan kampungnya. Ya. Nah, kita ketahui bahwa desa dan kampung halaman sebetulnya banyak sekali potensi, tidak saja sumber daya alam, tetapi juga budayanya, bahkan nilai historisnya dan juga nilai-nilai Kreativitas di komunitas tempat. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Pak Cak Ganjar, Pak Dokter Ganjar ya, Pak Ganjar? Iya. Yeah. Bisa kita memanfaatkan momentum saat ini, yeah. yeah. ini menuju sebuah transisi yang akhirnya uh, blessing discharge tadi, hikmah tersembunyi tadi. Bagaimana, Cak Ganjar?
2: Ya betul Pak Arvin, Jadi kita bagaimanapun kalau menghadapi proses apa yang terjadi perubahan yang terjadi saat ini, ya memang harus berubah karena COVID-19 menjadi game changer, pengubah bagi perilaku kita semua, baik perilaku sosial maupun perilaku bisnis di dunia pendidikan kita juga mengalami perubahan seperti itu, belajar online, kemudian ujian juga online. nah sehingga kami kemarin juga eh, ketika di masa pandemik ini malah bisa melihat peluang tuh
1: okay. bahwa
2: kita bisa membuat e-book dan alhamdulillah eh, kita berhasil untuk membuat dua e-book dalam ketika masa pandemi kemarin dan juga eh, aktivitas dengan online itu ternyata juga menjadikan kita tetap bisa produktif tuh yaitu dengan melakukan banyak aktivitas secara online Eh, tercatat kurang lebih ada sekitar 70 materi Zoominar yang pernah kita lakukan, Pak Arvin. Hingga saat ini bisa jadi lebih 70. Plus juga kita untuk University Social Responsibility, kita menyebut seperti itu. Kalau di perusahaan kan CSR. Kalau iya. di kampus kita sebut University Social Responsibility, USR. Nah, catatan kami bahwa bersama dengan mahasiswa, kita bisa membuat sekitar 7 aktivitas yang arahnya adalah untuk membantu kepada masyarakat. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menjadikan kita terhenti untuk melakukan sesuatu. Tapi bahwa kemudian memang banyak peluang kalau kita bisa melihat hal tersebut. Dan ini yang kemudian menjadikan sebetulnya filosofi hidup itu juga seperti itu. Saya akan coba kembali kepada filosofi hidup ya Pak Arvin.
1: Ya. Bahwa
2: kita lahir untuk menghadapi perubahan. bukan untuk menghadapi kondisi status quo bukan Oke. menghadapi stabilitas dan menghadapi perubahan itu kalau hewan itu mempunyai cakar ada mempunyai tanduk ada mempunyai taring Oke. ada mempunyai bisa untuk kemudian bisa struggle untuk bisa bertahan dalam menjalani kehidupannya bahkan ada yang sejak kecil punya rumah gitu kan Pak akhirnya ya keong itu kan ya. sejak kecil punya rumah kita ndak bisa seperti itu kita ndak punya rumah Nah, maka kita ketika lahir menghad harus menghadapi perubahan padahal kita lahir tanpa apa-apa nih. Iya. Yeah. Nah, sebetulnya Tuhan sudah memberikan alat yang luar biasa bagi kita untuk menghadapi kondisi perubahan yang terjadi, yaitu menurut uh, sebuah buku yang terkenal dan menjadi bukunya uh, kelompok buku dari Mark Zuckerberg. Mark itu kan punya klub buku, Pak. Arfin. dan salah satu buku yang kemudian wajib dibaca adalah buku yang saya maksud ini, buku karya Ilmu Kaldun, yaitu tentang judulnya Mukaddimah. Buku tersebut salah satunya menyatakan manusia adalah makhluk politik, manusia adalah makhluk sosial. Artinya dia bisa survive di dalam kehidupan ini karena dia menggunakan kemampuan untuk bersosialisasi dan untuk berpolitik. Dan mohon maaf sebentar ada iklan yang lewat sebentar Pak Iya. Dan juga Tuhan memberikan kepada kita senjata yang luar biasa yaitu otak dan dua buah tangan kita ini. Ini alat yang kemudian diberikan oleh Tuhan untuk menghadapi perubahan yang terjadi yang sangat luar biasa ini. Nah dengan otak kita maka kita bisa berkreasi macam-macam untuk menghadapi kondisi. Maka ini adalah mindset yang harus kita miliki. Okay. Nah di dunia manajemen kita mengenal ada swot analysis bahwa ya, untuk ya. melihat sesuatu perubahan yang terjadi kita harus lakukan swot apa yang bisa kita lakukan di era seperti itu di masa saat ini saya mengubah swot analysis menjadi SPOC analysis, Spoc analysis,
1: okay.
2: yaitu strength, potensial strength, opportunity dan challenge. Kalau swot kan strength, weakness, opportunity dan threat. Nah, ada dua kata negatif di situ, yaitu weakness dan trap. Dan ya, itu ya. kemudian saya ganti menjadi potensial strength dan challenge. Nah, apa yang terjadi pada dunia saat ini adalah bukan ancaman. Hmm. Bukan ancaman terhadap kita, tapi adalah tantangan kepada kita untuk menjadikan otak kita mikir. Okay. Apa nih yang harus kita lakukan kemudian? Apa kemudian harus kita perbuat? Nah, saya kira itu kemudian mindset yang harus kita miliki. Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah perubahan yang terjadi ini bahwa perubahan yang dimunculkan oleh Tuhan adalah bukan sesuatu yang sebetulnya apa ya, negatif tapi kita harus menyadari bahwa hidup itu bukan karena kita mampu untuk melakukan sesuatu tapi karena ada sesuatu yang kemudian lebih kuasa daripada kita untuk menggerakkan sesuatu. Jadi kalau dalam bahasa manajemennya ada internal locus of control dan external locus of control. Yeah. Internal locus of control adalah bahwa kita yakin sesuatu itu adalah karena kita sendiri yang melakukan. Sedang external locus of control, segala sesuatu itu terjadi karena faktor luar. Yeah. Nah, pada dasarnya adalah dua-duanya sama-sama benar. Kita bisa melakukan sesuatu menjadi game changer, tapi kondisi COVID yang terjadi menunjukkan bahwa Game changernya adalah dari eksternal kita, okay. dari du dunia di luar kita. Nah, kita akan menghadapi kondisi itu. Maka kalau kemudian kita tidak ikut berubah dan mengikuti perubahan yang terjadi karena faktor eksternal, maka ya kita akan hilang, tergerus. Nah, maka kembali satu dan dua poinnya adalah mari sama-sama sama kita berpikir karena kita bicara masalah kreatif industri, maka otak kita ini harus kita latih untuk berpikir kreatif terutama otak kanannya dan otak kanan itu akan berkaitan dengan masalah seni ya. dan seni itu bukan hanya masalah yang kemudian bisa dipelajari di bangku kuliah ini sesuatu yang apa ya abstrak sekali untuk dimunculkan dan diajarkan tapi itulah memang harus kita lakukan keyakinannya bahwa manusia memiliki otak kiri otak kanan dan bukan hanya berusaha menganalisis yang terjadi, tapi berusaha berkreasi dengan sesuatu yang terjadi, sehingga kita bisa bertahan menghadapi perubahan ini. Jadi itu Pak Arvin, mohon maaf agak panjang.
0: Menarik, menarik Pak Cak Gancar, Doktor Gancar. Jadi justru di era transisi ini banyak potensi-potensi lokal, terutama potensi kreatif yang ya. terpendam, akhirnya tergali. Betul. Tergali Betul. karena uh, sumber daya manusia, kembali ke posnya masing-masing.
2: Ya, betul. Nah itu yang tadi menjadi potensial strength. Tadinya kita okay. tidak menganggap nah, itu sebalik.
0: Ya. Nanti kita uh, lanjut okay. lagi. Saya ingin menyapa uh, salah satu narsum ya. yang baru Jawab. masuk, uh, Pak Cahyadi Joko Submono, MM. Beliau sosial bisnis spesialis uh, IBCF. Pak Cahyadi. apa kabar selamat siang Pak Jaya di
5: Alhamdulillah selamat siang
0: Bang. ada di mana ini
5: ah baru sampai kantor ini tadi
1: oke okay.
0: <laughs> saya di Jogja uh, oh di Jogja oke okay. IBIS apa singkatannya uh, mungkin bisa uh, sampaikan ke pemirsa TV kita
5: IBIS itu Indonesia Business Consultant Federation Okay. mengumpulkan asosiasi atau perkumpulan dari konsultan-konsultan bisnis maupun pendamping UMKM, pendamping wirausaha usaha desa, dan segala macam, Pak. Jadi Menang. kita mengumpulkan teman-teman konsultan.
0: Oke. Okay. Dan sekolah ekonomi desa mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa, yeah. kerabat desa?
5: Yeah. Sekolah ekonomi desa baru berdiri 6 tahun, Pak. Memang fokusnya di penguatan Uh, ekonomi Desa. Jadi ini LSM lembaga ber, tapi uh, LSM tapi
0: legalitasnya PT, Pak Oke okay, oke. Okay. Dan Ketua Umum DPN uh, ABDSI?
6: Ya.
5: Sama itu di Asosiasi Business Development Service. Jadi uh, asosiasinya lembaga-lembaga. Jadi kalau tadi ada konsultannya ini ada lembaga-lembaga. Baik lembaga itu swasta, maupun yang berafiliasi dengan pemerintah, berafiliasi dengan kampus, maupun NGO. Jadi ada di seluruh Indonesia di 34 provinsi.
0: Oke, luar biasa. Nanti kita bincang-bincang uh, lagi. Ya, ya. Ya, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Nah. Nanti kita diskusi lagi. Uh, ya. Mari kita ke Palembang dulu, pemirsa Mirsa. Ya, kita... Diskusi dengan Pak Isna ini, beliau seorang kepala dinas pariwisata Kota Palembang. Nah, kebetulan tadi Cak Ganjar menyampaikan bahwa justru di era transisi sekarang banyak pikiran kreatif berkembang. Nah, kita ingin mendengar dari Pak Isna ini. Kebetulan pariwisata Kota Palembang baru saja mengadakan Kompetisi Kampung Kreatif,
4: Lomba Kampung Kreatif,
0: Kampung-Kampung Kreatif, ya, mungkin bisa diceritakan Pak Isna ini Pak Kadis, apa itu kira-kira?
4: Ya, terima kasih, sama siang rekan-rekan sekalian, terima kasih Pak Arpin, terima kasih saya sudah diajak bergabung di kegiatan ini. Lomba Kampung Kreatif adalah kegiatan yang baru kali pertama kita sendirikan oleh Pemerintah Kota Palembang. bertujuan terutama untuk uh, menggali ya uh, potensi kreatif uh, dari setiap uh, kampung yang ada di Kota Palembang. Yeah. Untuk tahun ini diwakilin satu kecamatan itu satu kampung. Ada 18 kecamatan di Palembang, ada 18 kampung yang mereka sodorkan untuk uh, menjadi uh, berkompetisi menjadi kampung kreatif Kota Palembang. Dan ini juga adalah langkah praktis kita untuk menambah jumlah destinasi wisata dengan cara mudah uh, dan uh, cepat. ya. Okay. Jadi kalau memang 18 kampung itu, uh, kemarin terpilih 9 ya, dari 18 yang layak untuk kita sebut kampung kreatif. Tetapi dari 9 yang menang ini pun masih uh, ada beberapa yang belum bisa kita langsung jadikan destinasi wisata, masih ada pembenahan-pembenahan lagi, dukungan dari seluruh eh, dinas yang terkait, misalnya ada kampung yang belum ada memiliki lahan eh, parkir untuk bus pariwisata, bus eh, turis, ya, eh, kemudian keamanan masih butuh eh, ditambah lagi sehingga keamanan dan kenyamanan eh, kampung itu bisa eh, apa eh, mendukung eh, kampung itu. dijadikan destinasi wisata. Nah kemarin eh, sudah ada beberapa kampung yang eh, menang ya eh, beragam. Ada kampung yang menang karena mereka menyodorkan eh, konsepnya kampung pempek. Jadi di eh, seberang Ulu Satu ini juara satunya ini kampung pempek. Mereka eh, ada beberapa rumah yang menjual pempek. eh dengan inovasi, inovasi ini ya juara satu Pak tolong ditampilkan juara waktu juara, ini? Satu, juara uh, satu ini juara
0: 3 bisa dimajukan ke juara satu
4: ya nah ini Oke okay. ini juara satu sebang ulu satu ini Kampung Pempek Tanggorajo, Cindo, Tanggorajo. Ini memang daerah situ namanya daerah Tanggorajo. Nah, jadi, jadi mereka ada beberapa rumah yang eh, apa menjual pempek. Yang ke depan kita harapkan eh, turis bisa langsung melihat cara pembuatan pempek dengan cara yang higienis, dengan ikan-ikan pilihan dan sebagainya. Kemudian tidak jauh dari eh, rumah yang pertama, ada juga rumah yang lain eh, sama, ya. Mereka juga bisa langsung menjual pempek di sana, turis bisa langsung melihat cara pembuatannya, kemudian juga mereka menyediakan tempat makan di, di lokasi itu, kemudian juga mereka jual pempek kering, mereka jual kerupuk, mereka jual juga makanan-makanan khas Palembang selain pempek, sehingga layak kita namakan ini kampung pempek. Bahkan oleh Pak Lurah sana, didukung oleh Pak Camat, mereka juga menyiapkan, Karena lokasi Kampung Tanggorajo Cindo, Kampung Pempek ini berada di tepian Sungai Misi, mereka juga rupanya sudah menyiapkan uh, plaza ya tempat uh, turis berselfie dengan latar belakang Jembatan Ampera. Karena kebenaran ini berada di Kelurahan Tujuhulu, tidak jauh dari Jembatan Ampera sehingga uh, para turis bisa uh, berselfie dengan latar belakang Jembatan Ampera dan juga para Di situ tinggal lagi memang kita beberapa catatan untuk kampung tempe uh, Tango ini. Mereka belum siap lokasi lahan parkir untuk bus. Karena kita sampaikan ke mereka yang namanya destinasi wisata itu uh, nantinya pasti akan dikunjungi oleh uh, para turis uh, secara rombongan. Jadi ya. mereka harus menyiapkan uh, tempat parkir untuk bus. Kemudian juga kita harapkan ke depan Mereka bisa menunjuk satu atau dua orang sebagai eh, dalam tanda kutip tour guide atau pramuwisata setempat. Mereka juga harus menyiapkan signage signage, eh, kemudian juga gerbang yang ke depan lebih representatif lagi, eh, dan juga tentu mereka harus menyiapkan eh, apa menambah eh, keamanan juga eh, bisa berkolaborasi dengan pol pp atau dengan pihak-pihak yang lain. Nah, jadi, tingkat eh, kata, eh, pemenang kampung kreatif ini, mereka eh, tentu ada beberapa catatan yang eh, bisa kita harapkan, bisa ditingkatkan, bisa dilengkapi oleh mereka, tapi ada juga beberapa yang memang harus dibantu oleh pemerintah. Okay. Misalnya, eh, eh, perbaikan parit, yang ada beberapa tempat paritnya eh, tidak sesuai dengan standar, kemudian juga... Mungkin kondisi eh, aspal yang banyak berlubang, kemudian juga penataan-penataan eh, lain yang kita bisa harapkan juga bisa dibantu oleh CSR, ya perusahaan-perusahaan. Karena eh, dengan mereka menang menjadi eh, juara kampung kreatif tentu akan membuka mata dunia eh, minimal perusahaan-perusahaan yang memang sudah wajib, kewajiban mereka untuk menggelontorkan CSR-nya. Itu bisa dibantukan ke kampung kreatif ini ke depan. Oke. Okay. Bentar itu saja Pak Arvin.
0: Ya. Jadi kampung Pempek ini menariknya menjadi tidak saja wilayah wisata kuliner, namun wisata gastronomi. Bagaimana gastronomi. visitor datang, dia oh. mengetahui sejarah Pempek. Ya. So, yeah. Bagaimana budaya... memasaknya ya. dan caranya cukup menarik. Apakah ya. ini di dalam sebuah satu brand sama-sama dan pemberdayaan seluruh warga bersama-sama?
4: Ya, ini tentu syarat. Jadi ada beberapa kemarin yang tidak menang ya. Ada dari satu kecamatan saya tidak sebut namanya. Ya. Mereka konsep itu bukannya konsep kampung. bukan yang konsep bersama, bukan yang konsep uh, yeah. yang dikerjakan atau dimiliki merasa dimiliki oleh masyarakat. Ada satu kawasan, ada satu kecamatan destinasi wisata yang memang belum masuk ke dalam uh, list destinasi wisata Kota Palembang mereka ajukan. Jadi syarat untuk ikut dalam lomba kampung kreatif ini, kampung yang disodorkan itu belum masuk ke dalam list destinasi wisata Palembang, list daftar uh, resmi destinasi wisata Kota Palembang. Apalagi Hmm.
0: Selain pempek, apalagi kampung kreatifnya?
4: Ya, boleh nanti ya. nanti di juara dua kita bisa lihat itu. Iya. Di juara dua
0: boleh. Mereka coba juara ya. dua nya apa? Jadi mereka menjadi sebuah industri uh, industri UKM setempat ya
4: bersama-sama. Iya. Nah ini okay. ini sama dengan yang juara satu tadi. Jadi kampung ini syaratnya itu tidak boleh satu spot saja. Seperti ada satu kecamatan tadi yang tidak menang karena dia cuman menyodorkan satu uh, spot ya, ada destinasi wisata. Syarat untuk menjadi kampung kreatif ini adalah hmm. um, itu memang kampung gitu, ada beberapa rumah, satu kawasan luas dimiliki oleh banyak masyarakat Menarik. dengan satu konsep yang sama. Tadi kan Pempek, ada beberapa, ada berapa? Ikan hias,
0: kampung ikan hias.
4: Ya. ya, yang tadi juara satu itu Pempek itu ada berapa belas rumah di sana? sehingga layak kita bilang kita katakan itu sebagai kampung pempek. ini juga kampung ikan hias. oke okay. ya kampung ikan hias ini ya kita uh, sesuai dengan namanya dia uh, di situ ini lebih luas lagi malah dari kampung pempek tadi. dia oh. uh, mencakup beberapa hektar ada beberapa rumah yang memiliki kolam semuanya dijadikan kolam ikan hias seperti itu. oke okay. di waktu <tuh> ya tapi memang satu sarannya mereka harus menyiapkan Lan parkir yang cukup untuk bus. Nah ini mereka belum memiliki, karena mereka harus menyiapkan <coughs> apa lokasi yang luas tentu mem memerlukan dana yang tidak sedikit. Nah inilah mungkin bisa dibantu nanti oleh pihak-pihak lain termasuk juga pemerintah. Karena begitu mereka menang menjadi lembaga kampung kreatif menjadi kampung kreatif tentunya kita harapkan kampung kreatif ini bisa kita tingkatkan lagi menjadi destinasi wisata unggulan kota Palembang. dengan bantuan pihak-pihak lain termasuk oleh pemerintah begitu pak bisa ditunjukkan juara
0: lainnya bisa ditunjukkan juara bisa, lainnya boleh boleh kemudian badan usaha yang mengelola itu apa bentuknya koperasi. masyarakat masyarakat
4: ya, ada ada kooperasi ya terutama kooperasi ya
0: mungkin bisa ditunjukkan um, oh, mohon maaf ditunjukkan uh, jenis kampung kreatif lainnya ini cukup menarik ya, boleh
4: juara tiga boleh Iya. bisa dapat
0: ditunjukkan boleh ini Coba kita tanya dulu ini Pak dokter Gancar kebetulan beliau hmm. adalah dokter ahli brand juga brand development ya hmm. Pak dokter Gancar ya yep. ya bagaimana kira-kira tanggapannya mengenai juara satu tadi Kampung Pempek yang menerapkan tidak saja wisata kuliner tetapi wisata gastronomi. ya yeah. Mungkin tidak semua orang tahu apa itu tempe dan sejarahnya seperti apa, cara memasaknya seperti apa. Nah, di sini uh, orang jadi tahu bagaimana membuat tempe, sejarahnya bagaimana dan seterusnya. Bagaimana Pak uh, Dokter Gancar? Uh, ya, uh, mohon maaf Pak Dokter Gancar. Ya. Yeah. Ya, Pak Arvin? Ya. Yeah. Bagaimana tadi yang juara satu tadi kampung Pempek?
2: Ya, saya kira uh, juara satu, dua, tiga, dan seterusnya tadi sangat hebat karena bisa membranding kampungnya yang memiliki diferensiasi uh, satu dengan yang lain. Uh, yang pertama itu, jadi ada memang diferensiasi. Tapi yang kedua yang penting juga adalah setelah produk ada, maka bagaimana cara memasarkan. Ya. nah itu uh, yang menjadi tantangan bagaimana mengkomunikasikan kepada target audience nah saya kira uh, langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat experiential marketing menjadikan konsumen yang datang ke sana merasakan mengalami sesuatu nantinya memang ya. apakah tadi foto bersama kemudian ada uh, bukan foto bersama ada tempat foto kemudian tadi uh, ditunjukkan cara membuat emp ek Jadi mengalami sendiri, experience sendiri bagaimana cara membuatnya dan nanti menjadi souvenir bagi mereka. Tapi kemudian setelah membuat itu, tantangannya tadi adalah bagaimana menawarkan. Nah ini kita perlu memang kerjasama dengan uh, travel agency nih nantinya kemudian. Okay. Okay. Jadi kalau kita keluar negeri, biasanya itu pasti akan dibawa ke satu UKM mereka. Apakah perusahaan madu kah, atau batu berlian dan sebagainya. Jadi Biasanya kalau ke travel eh, kalau keluar negeri travel agency-nya pasti akan membawa kita ke suatu tempat deh dan di sana nanti akan ada penjelasan uh, tentang produk ini bagaimana tips untuk memilih sesuatu dan sebagainya kan pasti ada seperti itu ya Pak Sinda? Ya. Saya kira kita memang juga harus seperti itu paling tidak uh, siapa yang kemudian
6: uh,
2: apa kita ajak kerjasama travel agensinya dan kemudian atau setiap travel agency ketika membawa Eh, tamunya ke Palembang, maka harus mampir ke mana saja. Itu mungkin bisa diatur seperti itu sih. Nah,
0: nah ini menarik nah ya, ada Kampung Layanan. Ini
2: banyak. Nah, hmm. ini yang menjadi lebih sulit. Eh, kapan ke Kampung 1, Kampung 2, Kampung 3, hmm. Nah, itu eh, sangat challenging sekali itu untuk dimunculkan eh, bagaimana urutan waktunya. Jadi Kemudian, bisa dilakukan kerjasama dengan travel agency, saya kira. Tapi hmm. itu jangka ke depan loh, Pak Arvin, hmm. karena Yang penting sekarang sudah mempersiapkan kalau kemudian masa uh, WFH atau PSB uh, masa untuk apa, pembatasan ini sudah selesai, maka itu kita sudah siap nih. Nah, iya. tapi untuk menuju ke sana, maka kan kita juga harus uh, mempersiapkan promosinya, kerjasamanya, dan seterusnya.
0: Nah, tadi terkait promosi tadi, apakah dibutuhkan uh, storytelling budaya lokal setempat yang lebih kuat lagi? Kira-kira? Bisa, sangat
2: bisa sekali. Yaitu tadi kita buat uh, uh, pamflet, brosur untuk menceritakan tentang apa itu dan bagaimana itu yang kemudian memang harus diceritakan. Saya kira uh, nanti dari pihak teman-teman uh, yang di, apa, menjadi juri itu bisa jadi membantu. Apa keunggulannya, kelebihannya, dan apa story dibalik itu. Uh, termasuk tadi masalah produknya kan, masalah tadi yang Arvin ceritakan, PMP ini asal-usulnya apa, apakah ada filosofi yang dibalik nama, kemudian pembuatannya, uh, apa kan ada, mungkin bisa jadi ada pesan-pesan nenek yang
0: berkaitan dengan
2: produk-produk yang dibuat itu. Nah, saya tidak tahu tentang itu, saya kira yang warga Palembang nah. sendiri yang paham tentang hal tersebut.
0: Ya, menarik, menarik. Uh, saya kembali ke Pak Kadis dulu, Pak Kadis, Pak Isna ini, Tadi menarik Pak Dokter Gancar sempat menyampaikan budaya nenek moyang atau budaya leluhur. Jadi memang kita ini sebetulnya memiliki yang kita sebut high context learning budaya yang tinggi yakni budaya leluhur. Ya dan sebaliknya juga masih ada low context learning low context culture budaya rendah seperti tawuran. Oaks, itu kan budaya rendah. Nah, budaya tinggi ini, atau budaya dari leluhur, tadi Pak Dr. Gancar menyampaikan Nenek Moyang, sebetulnya adalah bahan baku yang menarik untuk menjadi bahan bakunya storytelling daripada kampung-kampung kreatif itu. Nah Kira-kira para kampung kreatif itu, apakah ada storytelling mungkin dari budaya setempat yang disampaikan? menjadi sebuah kemasan kampung kreatifnya, Pak
4: Kadis? Ya, tentu saja hal ini menjadi salah satu penilaian kemarin. Ya. Ya. Jadi bukan hanya fisiknya saja kita nilai, tetapi apabila mereka ada, ada tradisi di kampung itu, mereka bisa sampaikan ke dewan juri. Ada beberapa yang punya, ada juga yang tidak. Nah, begitu punya itu menjadi added value uh, bagi Akhirnya, kampung sehingga bisa menjadi menang. Nah, kemudian di kampung pempek itu ada tradisi-tradisi yang kemarin saya lupa karena saya tidak ikut dalam dewan juri. Mereka ada tradisi-tradisi setiap uh, bulan apa ada, nah satu muhara mereka ada tradisi dan sebagainya, sehingga itu bisa menjadi uh, nilai tambah bagi mereka di hadapan dewan juri seperti itu.
0: Oh, menarik, menarik. Ya. ya, saya ingin menyapa narsum yang lain ya. Tapi kita ya. Uh,
4: lihat lagi.
0: Mungkin pemenang lainnya di, bisa ditampilkan. Apa ya, saja? Ya. Saya kereyes apa saya ini? Penasaran. Tadi ada pempek,
4: kemudian Balai, ada ayam, ya. Lagi ya. Ya, pempe, kampung layangan. Iya, pempek layangan. Bisa ditampilkan, admin?
0: Admin mohon coba ditampilkan. Coba. Tadi ada ya, juara, coba, suatu, juara tiga pempek ikan hias, kampung layang-layang. kalau ada,
4: ada kampung sayur.
0: Oh, ini kampung sayur, menarik, menarik.
4: Yeah. Coba, coba, eh, coba bisa tampilkan. Kampung sayur. Nah, ini yang okay. uh, kam, kampung layang-layang. Ini kampung layangan ya. Yeah. Tadinya mereka eh, menyampaikan ke dewan juri kampung layang-layang, tapi bahasa Palembang itu bukan layang-layang, tapi layang Tinggal mereka robah eh, menjadi kampung layangan ya. Nah ini hampir setiap rumah, beberapa rumah dan membuat layangan. Nah ternyata mereka selain uh, membuat layangan, mereka juga membuat kuliner-kuliner uh, khas Palembang ya. ya. Tinggal lagi memang uh, kondisi secara estetika itu masih ada beberapa cat catatan. Misalnya ada beberapa tempat yang masih uh, agak kotor sehingga mereka kita uh, apa, kita harapkan dapat menyiapkan banyak tempat-tempat sampah, kemudian juga ada beberapa yang bagian yang kotor bisa mereka gotong-royong ke depan sehingga nantinya kampung mereka ini layak untuk dikunjungi oleh para turis. Kemudian ada beberapa tempat eh, yang kondisi aspalnya atau eh, permukaan eh, lorongnya itu eh, banyak berlubang, itu kita harapkan nanti bisa dibantu oleh pihak pemerintah dalam hal ini, dinas PU, untuk dapat membantu. Karena begitu mereka sudah menang menjadi kampung kreatif, Artinya mereka sudah ada potensi besar untuk dijadikan destinasi wisata. Untuk menjadi destinasi wisata harus uh, ada beberapa poin yang mereka harus lengkapi. Mereka lengkap uh, apa? Mereka sempurnakan lagi. Tentunya harus dibantu oleh pihak pemerintah juga. Oke, ini lanjut lagi ke juara berikutnya ya, juara harapan satu ya. Baiklah kan,
0: admin mohon dilanjutkan ke
4: juara harapan satu. Yang berikutnya ini,
0: oke, okay. ini Kampung Sayur ya.
4: Ya, ini Kampung Sayur. Nah ini, sayur. ini hampir seluruh rumah di sana uh, menanam sayur ya. Menanam sayur. Ini ada hampir set, ya kalau ini ada yang uh, tokoh masyarakat yang menggerakkan ya.
1: Oke okay, oke. Okay.
4: Nah, ya ini sama ah, sama. Kampung lain kan juga tadi ada juga tokoh masyarakat yang menggerakkan. Kalau yang Kampung Pempek tadi <laughs> memang itu sudah dari dulu ya. Jadi hmm. memang ada ada yang. Nah ini juga. menjadi poin tersendiri apabila ada tokoh masyarakat atau uh, organisasi kepemudaan atau organisasi masyarakat yang memang di situ berfungsi sebagai uh, penggerak bagi masyarakat untuk uh, bersama-sama mewujudkan uh, tujuan mereka misalnya ini bui kecamatan bukit kecil ini menjadi kampung sayur oh, okay. ya bisa selanjutnya ke juara nah, harapan juara selanjutnya juara harapan dua Ya. Nah, ini juara harapan 2 Ini agrowisata ya. Ya, nah ini agrowisata. Ini macam-macam. Bahkan di sini uniknya parit depan rumah mereka itu mereka jadi tempat mereka ini ya menangkar ikan lele sama ikan nila. Okay. Parit. Jadi sangat sangat luar biasa karena. Kebenaran ini Kampung Agrowisata Kalidon ini berada di pinggiran kota Palembang, jadi paritnya itu masih bersih ya, belum ada tercemar limbah. Dan kebenaran mereka juga masih ada beberapa hektar sawah yang mereka jadikan memang ke depan rencananya untuk agrowisata. Ini menarik sekali. Oke, lanjut ke Juara Harapan tiga. Ya. Okay. Juara Harapan tiga ya.
0: dua oh yang tadi ah, mohon maaf ah, ini ini apa ini yang tadi ah stop oke okay. ini Pelaju oke okay. daerah ya,
4: Pelaju ini juara ya. ini kampung favorit kampung favorit ini kemarin ini berdasarkan pilihan dari uh, masyarakat ya ya ini uh, Lawong Mari di Kecamatan Pelaju ini ya. kita lihat ini dari dari gambar gambarnya Jadi ini ada satu penggerak masyarakat namanya Pak Airul atau Pak Ilung. Oke. Okay. Mereka yang menggerakkan masyarakat setiap rumah mereka cat warna-warni. Sehingga ini juga ada beberapa rumah mereka mereka uh, buat sebagai tempat media uh, tanaman dari hidroponik ya. Bagaimana mereka menyiramnya juga juga uh, berdasarkan apa? Ada sistemnya tersendiri. Uh, pakai perpipaan, jadi kalau begitu menyiram itu mereka tidak perlu lagi bercapek-capek, menyiram satu pot uh, ke pot lain, tapi mereka dengan membuka satu kran saja uh, melalui perpipaan, semua tanaman yang ada itu tersiram dengan merata luar biasa, ini uh, sederhana oleh seorang uh, anak kampung yang namanya Hairul, bisa uh, menemukan sistem uh, penyiraman dengan cara Uh, yang sangat uh, luar biasa. Okay. Dan di sini juga ada mereka siapkan ada beberapa sepeda apabila ada turis yang ingin berkeliling kampung naik sepeda. Kemudian juga mereka menyiapkan beberapa rumah untuk uh, bisa dikunjungi sebagai uh, tempat uh, apa? Uh, ini benar ada beberapa rumah yang mem memanggang kerupuk kemplang ya khas Palembang. Mereka ini di Kampung Mari ini juga, Lorong Mari ini juga, mereka menjual kerupuk uh, kemplang khas Palembang, di mana setiap turis atau pendatang pengunjung itu bisa melihat cara membuatnya langsung di setiap, uh, ada beberapa rumah di sana. Ini adalah juara kampung favorit ya. Satu lagi ada, mungkin ada yang berpotensi ya istilahnya. Yeah. Nah ini harapan tiga. Harapan tiga ini uh, Kampung kuliner Bingin, jadi hampir, hampir uh, ada beberapa rumah, lumayan banyak yang uh, mereka memproduksi kue-kue atau makanan khas Palembang, yang kul uh, makanan khas zaman uh, Bingin. Kalau orang Palembang tuh nak, zaman dulu namanya Bingin asli lah, masih asli. Jadi beberapa kuliner yang uh, makanan asli atau khas Palembang mereka jual, semuanya hampir merata jual itu, termasuk juga pempek. Ya. nah jadi sehingga kita tetapkan mereka sebagai uh, juara harapan tiga di sini ada lagi yang kampung berpotensi ya nggak salah ya ya nah, ini, ini. Ya, anyaman ya kerajinan, kerajinan ya kampung kerajinan ya ini kampung anyaman ini berada di Sematang Borang ya, ya. kampung anyaman ini hampir beberapa rumah di kampung itu mereka semuanya membuat anyaman-anyaman pertama -anyaman. oh. dari apa nih daun Bambu ya, karena saya nggak kemarin nggak ikut ke lapangan kemarin ini tiap aja. Nah ini eh, kita nyatakan sebagai kampung berpotensi, walaupun nilainya mereka tidak setinggi dari yang juara harapan 1 sampai harapan 3 tadi, dari juara 1 sampai harapan tiga. Nah kita harapkan dari kampung berpotensi ini mereka ada beberapa catatan yang kita berikan sehingga nanti mereka bisa meningkatkan value-nya sehingga nanti kalau kampung mereka kita nyatakan sebagai desainasinya sudah siap. Dan tentunya sekali lagi ini butuh bantuan dari pihak-pihak lain, terutama dari OPD terkait di pemerintah, dan juga dari perusahaan-perusahaan lain, apabila memang setelah kita nyatakan mereka menang ini, banyak perusahaan nanti yang bisa melirik mereka untuk membantu atau mengelontorkan CSR-nya. Demikian luar Pak Armin.
0: Luar biasa Pak Is. Kita uh, diskusi dulu, nanti kita kembali, kita mau tanya Pak Narsum dari Jogja nih. Pak Cahyadi, Pak Caya di, Pak Caya di. Nah sebelum kita diskusi tentang biasa pendapat Pak Caya di sendiri, bagaimana melihat usaha dinas pariwisata Palembang membangun industri masa depan ya, industri kampung-kampung kreatif ini ya, menjadi kampung wisata kota Palembang. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Caya di?
7: Baik.
5: Masih bang Erwin, saya perhatikan tadi sebetulnya ini memang yang yang kita butuhkan yaitu kolaborasi e, kolaborasi antar sektor kalau kita di pemerintahan mungkin kolaborasi antar dinas ya, tapi lebih besar lagi memang kolaborasi antar pihak karena kalau dibicara tentang pengembangan desa e, ataupun kampung ya disitulah disitulah sesungguhnya warga negara bangsa kita ini tinggal. nah disitulah ujung tombaknya di pemerintah desa maupun di kelurahan atau di kampung itulah ujung tombaknya mestinya kampung ini menjadi semacam apa ya menjadi semacam e, torong gitu ya menjadi semacam torong yang yang bisa men, e, menjadi wadah atau bisa menyalurkan tata kelola yang multisektor antara baik itu di pengembangan desanya kemudian juga terkait dengan UMKM-nya, terkait dengan pariwisatanya ini ya ini sungguh menurut saya sangat bagus sekali Bang Iya.
0: Jadi menurut Pak Jayadi dibutuhkan segenap stakeholders ya, sama-sama -sama menjadi ya. sebuah satu kesatuan ekosistem.
1: Apakah begitu.
0: Kira-kira kalau menurut Pak Jayadi sendiri kalau berbicara tentang kampung atau desa ya Apa sih sebetulnya definisi desa cerdas? Ya, kalau kita kan mendengar sering mendengar smart city ya. Kalau desa cerdas itu apa? Kira-kira apakah ekosistemnya lengkap tadi yang disampaikan oleh Pak Caidi?
5: Ya, kalau kita bicara smart villages, artinya kita harus berhati-hati terhadap sesat pikir bahwa semuanya itu harus seragam. Karena villages atau desa kita ini sangat beragam ya, ya. saya alhamdulillah sejak pensiun 2013 lalu berkesempatan keliling desa-desa di di banyak uh, apa di Indonesia ya, menemukan banyak sekali sampai ada kampung bajak laut ya di di ya mana di Gorontalo
1: oh, ya. <laughs> ada
5: uh, ada juga namanya desa rantukermas di di Taman Nasional Keriji sebelah ya. Uh, Masuk ke sana tidak ada sinyal, tidak ada listrik, dan ini masih ada di, di negara kita, tentunya masih banyak. Nah, kita bandingkan misalnya dengan desa-desa yang relatif eh, dekat, relatif suburban, mendekati kota, atau mungkin sekarang juga mulai banyak yang yang kita sebut sebagai desa-desa eh, suburban ya, suburban villages, eh, administratifnya desa tapi rasanya kota ya, lingkungannya kota juga banyak. Nah, menurut saya bahwa narasi dalam pengembangan ini harus harus kita sesuaikan dengan dengan apa yang menjadi potensi dan kebutuhan itu yang yang di dalam background saya saya sebut salah satunya rumah uh, di ini ada di Jogja atau ada di Jawa tetapi kemarin uh, saya lakukan beberapa riset ternyata ada persamaan-persamaan uh, di beberapa budaya ya misalnya di Padang juga ada di Sulawesi Bugis juga ada yang intinya Bagaimana kita ini dilahirkan uh, di satu tempat diam di satu tempat uh, entah di desa mana dalam kondisi desa mana itu Tuhan pasti punya uh, skenario nya Tuhan pasti punya jalan rezeki kita masing-masing tinggal siapa manusia-manusia di desa itu yang kemudian bergerak secara kreatif. Nah dengan smart village menurut saya tidak harus dengan teknologi tinggi ya tidak harus dengan yang sifatnya uh, Kreativitas itu harus yang sifatnya didukung atau menggunakan teknologi digital, teknologi internet ya. Bahwa teknologi itu dipergunakan, dimanfaatkan untuk ya mempermudah e, cara hidup e, masyarakat di desa atau kampung itu memenuhi kebutuhannya, menuju pada kesejahteraan. Kalau di di apa di orang Jawa namanya gemah ripah itu ya orang e, gemah itu berarti tentram ripah itu berarti makmur. Orang kalau mau tentram uh, pikirannya, eh, tentram uh, hatinya, maka harus ripah ekonominya. Gitu. Nah, itu tentunya tinggal kita loginawi apa yang sudah dihamparkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita bicara smart villages atau desa pintar, ya bagaimana kemudian ekosistem di dalam desa itu memanfaatkan teknologi dan teknologi tidak harus teknologi digital, tidak harus teknologi informasi komunikasi gitu. Bangar
0: Oke. Jadi cukup menarik bahwa definisi desa cerdas tadi atau desa pintar itu, tidak saja aplikasi teknologinya, justru yang paling penting adalah sistem kebudayaannya, nilai budayanya itu sendiri yang bisa menjadi modal aset desa itu.
6: Ya.
5: Karena ini bisa, kalau kemudian diterjemahkannya menjadi... dalam satu logika yang yang salah ini menjadi latah saja Pak Arvind ya sehingga kalau dipahami yang namanya desa pintar itu semuanya connected dengan internet misalnya ya itu tentunya tidak pas kita kita terapkan di desa-desa yang -desa. mangrimo tadi saya ceritakan di 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 antara Jambi dengan Sumatera eh, Barat itu kan ada Taman Nasional Kedisi Sebelat di dalamnya ada suku suku uh, apa namanya ada salah satu suku namanya ya ada ada, ada desa atau kermas saya pernah masuk sana ya internet jadi nggak penting lagi uh, untuk untuk kemudian apa dimanfaatkan lebih penting bagaimana bisa di sana teknologi pengolahan kopi karena 100% masyarakatnya hidup dari kopi gitu ya meskipun ketika saya masuk ke sana disuguhi kopi bukan kopi serampas itu tapi kopi kapal api pak
0: termasuk tadi ya juara satu tadi kampung kereta tempe itu justru kampung pintarnya itu pintar membuat tempe ya bukan karena ada teknologi dan sebagainya
5: ya tempe menjadi satu apa satu kapital sosial di di kampung itu menjadi satu kultur sejarah bagus tetapi bagaimana kemudian masyarakatnya hari ini itu mampu memanfaatkan teknologi termasuk dalam rangka efektivitas efisiensi dalam mengolah band, -band misalnya itu juga sudah termasuk kampung pintar kalau menurut definisi saya. Oke. Okay. Yang, yang sering sering dipahami dengan smart village, smart city itu kadang-kadang apa -kadang, menurut saya agak kebablasan kalau ini dikaitkan semuanya harus dari, semuanya harus internet gitu. sesuai kebutuhan, yang intinya bagaimana kemudian teknologi yang digunakan memang memenuhi kebutuhan dalam rangka mencetak keluarga. itu aja.
0: Ya menarik. Nah sekarang kita sapa dulu Mbak Indah dari Bali Desa Film Bollywood. Kita dulu sebelum kita diskusi dengan kawan-kawan narsum.
3: Ya, ya kebetulan saya dari desa ini, uh, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita lagi mengembangkan sebuah desa mana masyarakat desa
6: kita
3: <SILENCIO> Yang saya ini uh, Ajarkan bagaimana cara membuat Protestik silikon mask Dengan karakter lokal Mungkin biar lebih mengenal Mungkin saya bisa putar ke... <SILENCIO> kita... uh,
0: Silahkan diputar admin Videonya Terima kasih
8: ikon film mask berkarakter lokal orientasi ekspor SFX makeup film SFX makeup film adalah special makeup efek khusus untuk membuat para aktor atau aktis terlihat lebih tua atau muda memiliki luka menyeramkan dan membuat tokoh terlihat seperti monster atau makhluk dunia lain sesuai tuntutan karakter dalam skrip. s make Makeup di industri film dunia sangat diperlukan, mulai dari pembuatan efek biasa hingga yang luar biasa. Sebut saja Hollywood, Bollywood. Dan masih banyak lagi hingga film indie pun yang seiring dengan waktu semakin berkembang tekniknya. Seperti contoh berikut ini. bahkan kesuksesan make up mendapatkan penghargaan di Oscar pemberian piala Oscar untuk make up terbaik dari Dan tahun Oscar ke Oscar tahun.
6: bombshell yeah. hero, Morgan and Vivian Baker
3: the is Star Trek Marty Berman Mindy Hall Joel Harlow
1: um, <laughs> We thank you, the uh,
6: we thank JJ uh...
8: Selain industri industri film besar, phH-ph kecil, indie filmmaker dari seluruh dunia juga membutuhkan efek makeup film prostetik. Tidak saja itu, bahkan efek makeup terutama prostetik sangat dibutuhkan di dunia kedokteran dengan istilah medical art dimana prostatik membantu mereka yang memiliki kekurangan walau tidak fungsional namun dapat memberikan kesempurnaan yang dibutuhkan dengan begitu besarnya terkenal industri film dunia dari waktu ke waktu termasuk film platform Dengan bertambahnya distribusi tayang yang sudah tidak berorientasi pada bioskop saja Seperti Netflix, CanClick, Hulu, Amazon TV, Moebase, Bollywoodflix, dan lain-lain Membuat semakin banyaknya kebutuhan akan s makeup Film Khususnya prostetik yang langsung jadi dan siap pakai dengan beragam varian Rupa untuk kebutuhan produksi film sehingga peluang pasar atau market ekspor terbuka
7: Setiastu. Selamat datang di desa Abian Semal Dauh Yeh Cani. Desa Abian Semal Dau Cani, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung, kami termotivasi dari pencanangan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi, yang mana di Indonesia dicanangkan untuk menjadi seribu, ya, membangun seribu desa wisata baru. Dengan mengkombinasikan uh, digital content media yang berbasiskan budaya lokal, kami sepakat membangun sebuah ekosistem ya, yang nantinya menjadi pusat produksi film, pusat pembelajaran film, termasuk menjadi tourism destination. Jadi setelah kami sepakat untuk membangun sebuah ekosistem tersebut, ya, kami beri nama dengan Bollywood Land.
8: Bollywood Land sendiri akan menjadi pionir kedepannya sebagai eksportir kosmetik latex atau silicone base, di mana dengan banyaknya varian atau karakter lokal Bali yang dapat dijadikan modelnya. Saat ini Baliwoodland sudah melakukan pelatihan mentransformasi salon-salon kecantikan di desa Apian Semaldau Yacani atau Baliwoodland menjadi salon film. Tahun ini juga sudah launching TV SFX Makeup Film untuk dunia. www.makeup tv.online. Ke depan Bollywoodland akan menjadi pusat ekspor dunia untuk kerajinan film, khususnya silicon film bus berkarakter lokal.
3: videonya uh, sekilas tentang apa yang kita lakukan di desa film kebetulan nih Pak Arvin tadi kan kelihatan cara pembuatan silicon mask nya nah ini yang sudah jadi yang tadi habis bisa dipakai nah, seperti ini ini yang sudah kita latih di desa kita iya. ini, ini dari latex
0: itu tahan berapa lama latexnya
3: uh, asal tidak sobek masih tahan lama lumayan iya. ini Ini yang sedang kita buat. Ini sementara kita masih buat e, tentang e, terkait luka-luka. Biasanya kan kalau dalam film itu kan ada se istilahnya continuity ya. Jadi kalau dalam satu scene kesenjangan itu enggak boleh berubah e, luka yang satu dengan yang lain. Ini yang memudahkan bagi produser, e, makeup artisnya itu. Uh, bisa dipakai lagi untuk uh, kebesokan keesokan harinya pas saat uh, syuting jadi tidak perlu ini tinggal tempel-tempel seperti ini aja lepasnya pun gampang nah ini nanti yang Farvi nanti yang akan kita kembangkan lagi yang tadi dalam video itu medical art jadi di dalam medical art itu nanti kita akan membuat uh, untuk yang berkebutuhan khusus seperti tangan jari tangan nah itu kita bisa membuat bentuknya hampir mirip Dengan tangan untuk semua, itu, misalnya dari anak-anak, sampai dewasa, dari tangan, misalnya seperti yang di video. Itu yang lagi kita coba kembangkan untuk kita ekspor itu untuk yang di medical art kedokteran. Nah, yang ini untuk industri perfilmannya. Nah, ini kita kemarin pelatihan ke masyarakat desa. Jadi, kita sistemnya itu di Bollywood pemberdayaan parsin. Jadi, salon-salon uh, kecantikan yang ada, kita transformasi uh, bagaimana cara mereka bisa make up sesuai dengan karakter yang diminta oleh skrip. Jadi, sewaktu-waktu misalnya ada rekan satu uh, PH atau rekan-rekan lain datang, uh, tim desa sudah siap untuk sebagai make up artisnya sesuai skrip. Misalnya, harus ada luka, luka A, luka B, atau kondisinya seperti apa. Nah, itu. Ini salah satu contohnya saja yang sudah jadi. Ya. Ini yang kita akan coba uh, membuat bagaimana caranya ini bisa diekspor. Karena pasar untuk ini tuh masih terbuka lebar gitu. Jadi ya. kita selama ini kan uh, ambilnya diimport, import. Padahal sebenarnya kita sebenarnya mampu untuk membuatnya ya.
0: seperti ini. Jadi uh, pemirsa TV kerabat desa,
6: <tuh>
0: kalau kita bicara uh, produksi film. biasanya ada make up uh, dan sebagainya lah luka bakar, luka tembak dan sebagainya. Nah, biasanya kalau buat film itu kan berhari-hari, besoknya make up lagi, besoknya make up lagi dengan adegan yang sama. Nah, dengan uh, Mbak Indah tadi sampaikan dengan prostetik latex ini, jadi tinggal tempel saja. Tidak perlu uh, make up lagi besoknya. Nah, ada beberapa turunan produknya tadi, ada Uh, protestik art. untuk jenis-jenis luka, uh, kemudian medical art dan bahkan topeng-topeng, uh, topeng-topeng uh, emas -topeng, uh, uh, ya ber lokal. Mungkin siapa tahu nanti ada zombie karakter dari Jawa, Palembang, Bali dipakai oleh zombie Amerika, zombie, zombie Eropa mungkin. Ya, ya
3: itu sangat-sangat uh, memungkinkan sekali itu. Gitu. Coba kita uh, tanya pendapat teman-teman. Eh,
0: dari ini dulu, KADIS, uh, pariwisata Palembang, kota Palembang. Bagaimana kira-kira kalau ada kampung kreatif kerajinan film? Yeah. Pak Isna ini kira-kira. Yeah. Kalau ada yeah. kampung kreatif uh, kerajinan film di Palembang, menarik?
4: Ya, yeah, menarik sekali Pak Arvin. Jadi saya sebenarnya sudah dengan Pak Arpin ini bagaimana uh, bercita-cita Palembang itu menjadi kota pariwisata uh, film kelas dunia lah ya. ya. Ini sedang kita garap terus. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Indah tadi sangat menarik dan itu bisa menjadi pelajaran bagi kami kota Palembang uh, supaya bisa uh, bisa meniru itu dan waktu segera Pak Arpin. Ya.
0: Kira-kira ada karakter lokal misalnya. Zombie dari Palembang apa kira-kira yang cocok?
4: Ada banyak itu Palembang ini ada namanya antu banyu ya banyu itu antu air oh, okay. ya, itu Tertawa. bisa menjadi menjadi menarik. karakter khas bagi film khas Palembang menarik menarik, menarik terima kasih Baiz. saya mau nanya ya, saya pandu, saya kan harus okay. ada rapat Salam untuk rekan-rekan semua ya. Ya, makasih. Ya, semua salam pesona Indonesia.
3: Ya, terima kasih. Itu, Pak yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
4: kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima
0: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Dokter Gancar dengan produk kerajinan film ini yang unik, berbeda ini kira-kira?
2: Baik, terima kasih. Ini luar biasa nih. Saya mendapat materi. Jadi ada produk, ada storytelling, dan produknya adalah produk destinasi yang juga memunculkan kreativitas yang berbeda nih. yang saya kira belum pernah ada sebelumnya di Indonesia nih ada Bollywood dan kemudian ada kampung untuk menghasilkan prostetik yeah. jadi storytelling tadi sudah dibuat nah tinggal bagaimana cara untuk mensosialisasikan lebih luas saya kira uh, kalau generasi saat ini generasi milenial ini melihat tentunya di era di mana mereka sangat banyak tertarik untuk membuat TikTok, kemudian membuat YouTube, jadi menjadi YouTuber-YouTuber gitu kan, ngeprank-ngeprank -nge dan sebagainya. Saya kira ini menjadi hal yang menarik nih untuk kemudian dimunculkan bahwa uh, Bu Indah ini menghasilkan produk yang saat ini menjadi apa uh, kebutuhan dari generasi milenial untuk di dunia film. Ya. Dan Bukan hanya film dalam arti benar-benar kita membuat film panjang, tapi ya tadi hmm. dalam bentuk kita membuat film pendek kemudian TikTok betul, betul. yang isinya hanya just for fun seperti itu saya kira. Ya,
1: betul, betul, Jadi
2: betul. Uh, nah, potensinya kan. sangat luar biasa sekali Pak Arvin, Tinggal kemudian bagaimana uh, untuk pe pemasarannya kemana kemudian kita pesan melalui online dan sebagainya itu saya kira mungkin perlu tinggal perlu dimunculkan deh.
0: Oke, okay. saya rasa. Um... Bagaimana mensinergikan juga kepada desainer-desainer uh, lokal karena pada saat kita membuat topeng itu ya Bu Inda ya pasti kan membutuhkan karakter lokal jadi saya lihat. Iya okay.
3: betul jadi kita kerjasama kebetulan di Bali itu kan uh, saya pikir mungkin di daerah lain juga pasti ada jadi kita kerjasama dengan para pemahat-pemahat topeng gitu kebetulan kan di Bali itu kan uh, mereka uh, Kalau berbuat ogoh-ogoh itu kan sangat mirip gitu ya. Jadi kita kerjasama yeah. dengan para uh, remaja-remaja uh, atau pemuda-pemuda di sana yang kreatif, kita minta desainnya seperti A, B, C, D, E, nah, seperti itu. Yeah. Nah ini yang tadi saya perlihatkan itu adalah awal dari yang sudah mereka uh, produksi. Yeah. Nanti kedepannya akan tentunya akan membuat topeng seperti itu. Yeah. Kan banyak juga sekarang. Uh, bagaimana cara kamu membuat perut palsu itu kalau kamu lagi hamil atau apa? Nah itu semua dari latex itu Barvin. Iya. Yeah. Dan uh, untuk bahan bakunya itu semua sudah ada kalau di sini. Jadi kita tinggal olah saja, kita bentuk yang berkarakter khas lokal, mau Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan, yeah. Sulawesi dan nah, nah.
0: Saya sendiri sudah bosan melihat zombie, film zombie itu, -itu saja zombinya, kan menarik dengan zombie-zombie baru ala Nusantara, kira-kira. Kita sapa dulu Pak Caidi. Bagaimana pendapat Pak Cahyadi tentang kerajinan film berbasis desa ini?
6: Ya,
5: saya ingin jadi jadi malah apa? Ingin tahu Mbak Indah ya. Kalau untuk bahan baku utamanya itu apakah ada di desa tersebut atau ada pengambil di luar Mbak
1: Indah ya?
3: Kalau bahan bakunya itu kita uh, di toko kimia itu pak. Jadi di toko Ay, kimia di, di Indonesia iya. ya mungkin di Jawa mungkin ya yang lebih banyak di Bali pun sudah ada kok ini bahan baku untuk ininya untuk membuatnya latexnya itu. Ya, but, ya but, karena kan kita lihat barang-barang uh, impor yang masuk itu sebenarnya kualitasnya masih kurang. begitu bagus maksudnya uh, lebih ke plastik dia jadi agak keras gitu kan tidak tidak lembut dan soft seperti latex yang seperti ini nah ini yang mau kita coba buat karena saya pikir di Indonesia belum ada nih ekspor untuk barang kerajinan film seperti ini dan okay. pasarnya sangat luar biasa Terbuka untuk di luar itu yang akan kita kembangkan, Pak Cahyadi.
5: Ya Bu Inda, konsesinya sebetulnya Pak Arvin, kalau misalnya ada memang penghasil karet ya desa yang memang buat karetnya justru bisa didorong dan bisa berkolaborasi dengan desa ini kan menarik lagi itu. Ya,
0: ya. jadi desa desa karet menjadi suplai bahan bakunya
1: ya. Nah, nah, kita... kan, ya. Oke.
6: Okay. Bagaimana? Nah.
5: Industri industri film misalnya filmmaker itu kan banyak di Jogja di Bali juga banyak kemudian di Bandung juga banyak itu terkonekkan saja dengan dengan uh, antar desa seperti itu jadi connectivity ini yang yang kita butuhkan tapi uh, poin kedua menurut saya ini pembelajaran buat kita Pak Arwin menurut saya desa desa kita ini banyak luar biasa yang yang punya punya uh, segmen marketnya ekspor ya. Seperti ini tadi kan, wow ini ini luar biasa keren ya, uh, nggak banyak yang orang tahu. Atau misalnya kalau di Jogja ini Pak Alvin biasanya biasanya di Malioboro atau di pantai, tapi sebenarnya di Gunung Kidul itu juga ada desa uh, uh, satu desa yang menjadi apa namanya desainer untuk template-template uh, blogger ya. Oh, Oke. Okay.
1: Oh, ya.
5: Ya, itu dibilang kudul kalau dari kota sangat jauh sekali. Tempatnya juga di desa atau misalnya di Magelang juga ada di satu desa yang dinisiasi oleh bekas sopir super truck ya. Kemudian jadi desainer dan desain desainnya itu yang yang order sudah di level global ya. Bahkan kalau dulu kita ketemu cerita ketika mau ambil uang pun dan uangnya dolar sampai dicurigai sama polisi ya ini orang kampung tiba-tiba mau nggak Uang yang dolar-dolar gitu ya ratusan dolar ini dari mana gitu ya itu sampai dicurigai. Tapi sebetulnya kekuatannya kemudian memang ya tadi kembali ke Pak Arwista di depan tadi bahwa bahwa apa namanya smart villages itu bisa dari berbagai macam ya bisa memang yang mengoptimalkan sumber daya. yang ada di yang potensi yang terhampar di desa tersebut, tapi juga bisa membawa masuk kompetensi-kompetensi mengubahnya -kompetensi, ini menjadi satu produk, satu layanan ataupun menjadi satu kekuatan dari desa itu. Ujungnya harapannya ukuran kita ya bagaimana apapun kegiatan yang dilakukan itu secara sosial, secara ekonomi maupun secara lingkungan ini bisa berdampak positif.
0: Nah tadi menarik bahwa dengan uh, satuan produksi saja sudah bisa ekspor lewat Amazon dan uh, e-commerce jenisnya. Lah. Nah, tapi saya terbayang seperti ini, uh, itu kan sebetulnya adalah e-commerce-nya uh, luar, ya? Alibaba milik China, Amazon milik Amerika. Ya. Bagaimana kalau e-commerce-nya kita, kita juga uh, mendunia, kalau saya lihat e-commerce kita kebanyakan jago tuh. Kalau misalnya e-commerce desa saja, desa kan produknya banyak sekali ya, 20-an ribu desa industri kreatif mungkin sekarang produk kreatifnya kalau yeah. dijadikan satu e-commerce mendunia kan mungkin bisa saja ya. Jadi e-commerce-nya yang justru membantu seluruh desa untuk ekspor bersama, apakah mungkin kira-kira ke depan seperti itu. Jadi secara enggak perlu pandang lagi nih e teknologinya nah, salah mungkin
5: ya, secara teknologi sangat mungkin sekali Apalagi Indonesia ini 67% pasar apa pasar virtual atau pasar konsumen konsumen virtual di ASEAN ini 67% ada di Indonesia, sehingga tidak heran kalau kemudian secara global pun menjadi sasaran untuk target pasar di kita ya. Teknologi juga kita nggak kalah jago ya, banyak orang-orang kita juga sudah bisa masuk ke sana. Justru yang yang menjadi penting adalah bagaimana kita keberpihakan pasar itu sendiri, keberpihakan kita terhadap produk-produk kita, terhadap apa yang dijual oleh tetangga, apa yang dijual oleh saudara-saudara kita. Dan eh, salah satu yang saya amati adalah pengembangan berbasis desa ini masih menjadi satu. Narasinya masih narasi yang sifatnya lantar Pak Arfin, mohon maaf. Kadang-kadang yang jadi contoh suksesnya misalnya adalah yang berwisata, saya pernah masuk ke daerah di Jawa Tengah di mana satu kecamatan itu ada 57 desa. Kecamatan ini meminta dibantu untuk pengembangan BUMDES-nya. 57 desa ini areanya sangat kecil kalau di, di Jawa Tengah ini, sangat kecil sekali, satu desa kecil, dan masing-masing desa punya BUMDES. 82 persen BUMDES-nya itu mau Uh, apa, mengusulkan bumdesnya unit usahanya adalah pariwisata bisa kan, dalam satu kecamatan 57 desa 82 persen uh, apa kecamatan kenapa tidak dibangun uh, berbasis kewilayahan misalnya dengan antar desa yang dekat kemudian berkolaborasi menjadi satu Kuatannya lebih besar. Kalau semuanya menjual wisata, nanti yang yang jadi wisatakawannya siapa? Gitu. Nah, dengan ini tadi Pak Arbie pertanyaan ini lama yang didiskusikan. Kita, kita ini bangsa yang besar, konsum masyarakatnya banyak ya. Lima besar di dunia. Kalau dari tadi dari sisi online ya pasar online kita ini terbesar di ASEAN 67%. Kenapa tidak? Nah, ini barangkali keberpihakan kita saja, keberpihakan pasar, keberpihakan kita. yang perlu diciptakan uh, uh, dalam kalau dalam aras kebijakan menjadi satu perlindungan pasar ya perlindungan ini bagaimana kebijakan di level desa sampai di level pusat ya bagaimana mengarus utamakan atau uh, keberpihakan terhadap produk-produk desa apakah sudah ada nah kita bisa rasakan sendiri ya. kalau perlindungan itu belum ada ya berarti desa-desa-desa akan berhadapan dengan raksasa-raksasa besar, ukm makan gadoel besar ya. Nanti hanya akan bagian kecil saja. Saya
0: rasa Yuh. tadi misalnya 57 desa tadi kan sebetulnya bisa menjadi sirkuler ekonomi antara mereka sendiri kan. Iya. Nah, iya. Kira-kira nah, balik lagi ke tadi produk Mbak Indah tadi protestik silikon. Pasti salah satu hal penting adalah SDM desa ya siap uh, dididik uh, dan berubah atau artinya dibutuhkan vokasi sebetulnya vokasi uh, kepada iya. desa. Nah mungkin tidak uh, misalnya ya ini ini bayangan saya program sekarang kan sekarang marak itu apa program uh, prakerja prakerja. Mengapa kok uh, tidak program prakerja itu difokuskan kepada vokasi vokasi khusus membangun Desa industri, misalnya desa industri kreatif. Jadi mereka yang udah urban ke desa, kemudian diberikan vokasi untuk bekerja, belajar, dibayar belajar, dibayar bekerja, tapi habis itu harus membangun desanya, nggak boleh kembali ke kota. Paling tidak kan mereka cukup belajar potensi kreatif yang ada di desanya saja, itu potensi alam yang di desanya kan sudah cukup sebetulnya. Apakah mungkin sebetulnya kita fokuskan
6: Pengembangan vokasi desa, perekerjaan. Ya itu sangat ideal sekali. Era <laughs> ideal.
0: momentum kan, era momentum
1: kan. Ya. Saya setuju, tapi ada prinsipnya bagaimana menggerakkan
5: disorisis, terutama pemuda di desa. Momentum apa namanya? Da bonus demografi, apalagi ini ya. Boleh membangun, boleh di desa, boleh di kota membangunnya. Tapi kalau menurut saya motivasi ini yang mindset dan motivasi ini yang masih jadi. di kendala kita semua ya. Makanya prinsip yang tadi saya sampaikan di depan Pak Alvin, kemahrip pahlong jinawi ini harus jadi motivasi ya. Orang kalau mau tetram tadinya tentang pikirannya harus limpah dulu. Maka bagaimana di ide tadi apapun ide yang kita jadikan jadi apakah itu vokasi pemuda di desa dengan mengolah sumber daya yang ada di desanya maupun membangun kompetensi satu desa itu menjadi apa namanya pusat atau kompetensi tertentu seperti di Bali ini atau tadi saya ceritakan di Magelang ada di Gunung Kidul Apapun itu, uh, untuk dasarnya adalah apakah itu bisa kemudian memenuhi uh, rimpahnya tadi. Jadi kalau gemah harus rimpah, dan bagaimana rimpah ini mungkin harus harus kita ketemu. Nah, disitulah sebetulnya pengembangan desa ini tidak cukup kita bicara pemberdayaan, tujuan sosial, maka juga harus dikemas nih. Ini Pak, Pak Dr. Gancar, ini ahlinya, yang bagaimana mengemas ini menjadi satu kekuatan ekonomi sehingga ya, ya. Ya tidak hanya sosial yang kita dorong, tapi bagaimana sosial ekonomi artinya seperti Bu Indah juga harus harus mulai apa kemudian didorong bagaimana kita bicara manajemen bisnisnya ya termasuk ini kan kategori bisnis sosial.
0: Ya, jadi gitu. yang penting adalah juga pendidikan karakter ya daripada pemuda desa tadi atau masyarakat desa itu ya.
5: Mental dan mindset ini masih masih jadi. kita bersama.
0: Ya, terima kasih. Saya mau menyapa Pak Gancar lagi. Tapi ya Pak Arvin. Pak Gancar. tadi cukup menarik bahwa sebetulnya dibutuhkan konektiviti antar desa. Bagaimana misalnya bahan baku latex karetnya justru disuplai oleh desa lain. Iya. Nah. Apakah uh, lebih, uh, mana? Saya, saya enggak tahu mungkin ya Pak Gajar punya pendapat beda, konektivitas uh, antar desa saling membantu, atau juga ada alternatif misalnya uh, industri uh, yang dekat desa ditarik ke desa. Jadi kan saya tuh kebayang bahwa sebetulnya sekarang kan masa depan ekonomi global ini adalah green economy. Ya, dan blue economy blue economy kan inovasi ya. green economy uh, kembali ke uh, alam, energi, renewable dan sebagainya, kan itu semuanya ada di desa sebetulnya ya, uh, green economy itu dan industri kembali ke desa karena masyarakat desa uh, sekarang banyak dauruban yang dulu sangat susah, sekarang semua kembali ke desa, gaya hidup juga kembali ke desa Nah, mungkin bisa dimanfaatkan oleh industri mendekat ke desa dan mungkin menjadi Bapak angkat tadi Iya bisa mungkin bisa uh, seperti itu kira-kira ya, uh, Bagaimana karena uh, semuanya ada di desa kan energinya ada di desa SSD uh, juga lagi uh, kembali ke desa ya apalagi kalau ditingkatkan dengan lokasi-fokasi tadi jadi ya, gimana kira-kira Pak dokter Gaja
2: Ya, uh, seperti sampaikan Pak Caya di uh, iya. itu hal yang sangat ideal sekali. Cuman memang butuh uh, masalah blueprint perekonomian kita nih, jadi
0: peta jalannya.
2: Iya, blueprint untuk level pimpinan, untuk kepala daerah, untuk bagaimana menata kotanya, menata daerahnya. Saya kira nanti akan menjadi seperti itu, Pak Arfin. Maka kalau diskusi yang seperti ini bagaimana membuat blueprint tentang perekonomian di daerah bisa jadi kita harus menghadirkan para kepala daerah nih diskusinya sebetulnya. Nah, tapi ada yang tadi disampaikan oleh Pak Cahyadi, saya sangat tertarik dan setuju sekali uh, berkaitan dengan masalah dan tadi sampaikan oleh Pak Arvin juga, uh, neighborhood marketing atau tadi circular ekonomi itu memang kemudian harus saling ada aktivitas untuk eh, apa kalau semuanya sama tidak ada diferensiasi maka kan tidak akan jalan ekonomi jadi harus ada diferensiasi untuk masing-masing kota semuanya memunculkan hal yang berbeda dan bisa jadi nanti akan saling ada aktivitas untuk eh, membeli eh, bertransaksi dan ini sudah kemudian didiskusikan di Alquran bahkan Pak Arvin yeah. Surat Al-Baqarah ayat 61 di situ disampaikan ketika umatnya Nabi Musa itu lagi manja-manjaan nih Nabi Musa dan ingatlah ketika kamu berkata wahai Musa kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur mentimun bawang putih kacang adas dan bawang merah ya. Nabi Musa kemudian malah marah karena Mereka, kalau saya menangkapnya gini, pertama perlu usaha, tidak boleh kemudian kita hanya berdoa jadi harus ada usaha untuk melakukan sesuatu kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan jawaban Nabi Musa, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk, sebagai ganti sesuatu yang baik pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta kemudian mereka ditimpakan kenistaan, kenistaan dan sebagainya nah, jadi saran Nabi Musa adalah sama seperti yang kita diskusikan nih adanya kalau dalam bahasa manajemennya kan kita bicara masalah competitive advantage, ya. ini juga bisa jadi comparative advantage kalau kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu lebih murah gitu kan. Nah masing-masing desa harus bisa melihat melakukan spok spoc terhadap dirinya sendiri. Kira-kira keunggulannya di mana untuk diunggulkan dan potensi apa yang bisa diunggulkan dari situ. Dan ini saya kira memang butuh tokoh, butuh apa ya uh, generasi muda memang bisa disadarkan tentang hal itu untuk menggali sehingga memang muncul competitive advantage dari masing-masing desa itu. Jadi ini sudah diajarkan oleh Nabi Musa nih zaman dulu. Kalau mau ya itu adalah keunggulanmu bahwa di desa ini ada tumbuh satu macam tanaman yang memang berbeda sehingga dia bisa bertransaksi dengan desa lain yang di situ ada kebutuhan mereka sayur-mayur mentimun, bawang putih, kacang adas dan sebagainya. Ya. Jadi bahwa transaksi itu harus berbasis pada keunggulan masing-masing nih. -masing. Oke. Nah sehingga kemudian memang ada circular ekonomi yang tadi Pak Arvin sampaikan. Nah butuh juga aktivitas untuk pemahaman dari sekolah pendidikan tinggi juga terutama untuk menjadikan pembelajarannya itu adalah inovasi Oke. dan kemudian yang lebih penting lagi adalah sensitif untuk melihat segala sesuatu itu bisa jadi peluang. Nah, maka mungkin harus ada tantangan untuk melihat kembali ke desanya dan melihat kira-kira ada peluang apa di desanya masing-masing. Dan kemudian bisa dibuatkan bisnis plannya, sehingga di akhir itu tidak membuat riset yang terlalu aneh-aneh, tapi riset berkaitan bisnis plan berkaitan dengan bagaimana pengembangan kampung atau UKM di daerahnya masing-masing. Saya kira itu akan lebih memiliki kontribusi yang luar biasa. Dan kalau ada KKN pun, ya bagaimana KKN itu bisa dipandu oleh dosen, di mana dosennya juga menjadi konsultan untuk mendiskusikan desa ini mau dibuat seperti apa. Beberapa kampus KKN-nya seperti itu, Pak Arvin. Okay. Jadi eh, apa turun ke desa untuk dilihat untuk desa A, B, C, D keunggulannya apa. Dan nanti di level kecamatannya itu juga dilakukan branding juga. menjadi de, kecamatan apa gitu nah, sehingga masing-masing desa punya kecamatan punya dan ada memang yang bertugas untuk bagaimana memasarkan nah itu saya kira memang akan lebih memiliki apa yang pertama pembelajaran itu akan lebih efektif ke, karena kita langsung problem solving terhadap permasalahan masyarakat setempat permasalahan bisnis dari masyarakat setempat dan ada sinergi antara dunia bisnis dengan dunia Pendidikan Nah saya kira menarik kita diskusi dengan Pak Cahyadi Ini menarik
0: ya Bapak, di mahasiswa kuliah kerja, Apa mahasiswa Kuliah kerja nyata Mahasiswa Universitas Erlangga ya Ditugaskan uh, Pemirsa kerabat desa Untuk menganalisa Keunggulan komparatif Di desa ya Terutama kalau kita bicara keunggulan komparatif Ya ada budaya Tadi kan kreativitas, histori desanya Nah Menarik Pak Dokter Gancar, karena saya pahami bahwa desa itu kan sebetulnya, katakanlah misalnya masa panen. Masa panen itu kan paling 2-3 kali 1 tahun, kan? Nah, kemudian anak-anak muda di desa itu setelah panen, apa yang harus dilakukan? gitu? Kalau diberikan kesadaran keunggulan komparatifnya kan akhirnya bisa membangun susah tema hari ini, desa industri kreatif berbasis budaya. Ya mungkin tadi keren ya bagaimana KKN Merlangga akhirnya bisa membuka mata misalnya pemuda desa diberikan tantangan untuk membangun desa industri kreatif ya karena menyadari apa tadi keunggulan komparatifnya tinggal bagaimana bisa kompetitif ya mungkin gitu ya maksudnya Pak Gancan.
2: jadi kalau di Uner ada apa KKN tematik namanya kalau yang di.
1: Tematik menarik.
2: Eh uh, jadi dan kalau untuk di ekonomi itu kita ada mata kuliah kewirausahaan memang yang dia diminta untuk mencari sesuatu yang baru untuk dijadikan bisnis. Ya. Pak Gacor
0: mau apa ada yang ditanyakan ke
2: Bu Indah? Eh ya. uh, ini berkaitan dengan produknya tadi kalau melalui online kira-kira belinya di mana ya Bu Indah? Ada ada toko nama toko yang bisa dituju atau bollywood saja misalnya.
3: Uh, sementara kita masih membuat prototipnya dulu Pak Ganjar. Oh
2: baru prototip oke.
3: Okay. Ya uh, prototipnya dulu kita masih dalam taraf uh, istilahnya tot ya ke masyarakat okay. dulu. Nanti habis hmm. dari sana baru kita kalau sudah ter beberapa contoh baru kita marketkan. Ya online uh, dalam dan luar gitu sebenarnya.
2: Jadi kalau kita ke sana ada experiential Marketing, di mana kita bisa mencoba membuat sendiri ya Bu Indah
3: ya? Bisa. bisa, bisa banget karena nanti itu kan ada beberapa tipe nih. Kalau yang saya buat seperti ini nih seharian.
0: Itu apa Bu Mbak Indah? Bu Indah itu apa? Luka uh, tadi uh,
3: kalau di video tadi itu yang kita buat uh, di video itu kan ada cara pembuatan latexnya. Nah ini kayak semacam tulangnya. kayak tulang rusuk gini. Oh, tulang
1: rusuk.
3: Ya, ini ada tengahnya nih tulangnya seperti itu. Awalnya eh, warna kulit masih,
2: gimana kalau Bu Indah?
3: Ya, warna kulit apakah
2: bisa menyesuaikan.
3: Bisa, bisa banget. Jadi awalnya kan tadi seperti di video itu warna latex asli ya. Seperti itu coklat-coklat, coklat muda. Nah, ini ini disesuaikan dengan karakter yang tadi kita buat kan kayak zombie gitu. Nah, jadi ini warnanya sudah berubah. <laughs> warna sesuai dengan kulit zombie. Uh, kulit zombie yang masih baru. Kalau yang zombie sudah lama kan dia warnanya agak hitam. Nah jadi seperti itu. Nah ini awalnya semua bentuknya itu warnanya coklat muda nanti baru disesuaikan dengan karakternya apa. Kalau misalnya kalau medical art itu ya disesuaikan dengan warna kulit dari yang akan dipakai pemakainya ya. itu. Ukurannya pun nanti kita akan sesuaikan anak-anak sampai dewasa. Gitu.
0: Pak Pak Dokter Gancar kan Sutradara Ludruk juga nih Pak Dokter. Kira-kira bisa dipakai untuk ludruk nggak kira-kira protestik silikon?
2: Iya, uh, Alhamdulillah dulu tahun 2013, 2014, 2015 kita memang pernah bikin ludruk. Jadi udah ada empat ludruk yang saya bikin cerita, saya sutradarai, dan saya juga sempat main di dalamnya Pak Arvin. Dan saat itu kita memang memakai hal-hal yang sudah ada saja sih, yang kemudian bisa disewa. Uh, ya sebetulnya sempat terpikir untuk melakukan aktivitas masif, masal gitu. Uh, apa ya ada semacam karena ada komunitas untuk zombie juga kan. Iya. Nah, kita pinginnya luka masal sehingga nanti ada zombie muncul dari uh, penonton dan sebagainya lah. Zombie tapi...
0: teruk, ya.
1: Sekarang <laughs> ada zombie ya. Iya.
2: Yeah, uh, tapi itu belum kesampaian lah. dan di saat COVID ini menjadi tantangan bagaimana kita bikin lagi kayaknya agak sulit lah untuk ke sana
1: iya, karena iya. tontonan
2: kan bisa didapat dengan gratis untuk saat ini iya. pernah iya. ada yang membuat ludruk di Balai Pemuda itu akhirnya ya tidak diperbolehkan karena menimbulkan keramaian kan?
0: kalau kelas tidak pakai
2: live nah itu agak susah, makanya kan yang kemungkinan terjadi adalah Aktivitas panggungnya live, tapi penonton tetap lihat dengan YouTube. Iya. Dan yang lebih bisa dijual adalah acara donasinya, bukan untuk acara tontonannya jadinya.
1: Oh, okay, okay. Jadi
2: donasi Betul. untuk budayawan, donasi untuk siapa, saya kira lebih ke sana nantinya. Ya,
0: seperti kita hari ini kan tayang di dua satelit ini, Telkom hmm. dan Nusantara. Dari, padahal kita duduk dari rumah. Sepertinya semua ya, ya. Betul. berubah. Betul era, era berubah. Menarik, menarik. Saya pengen nonton ludruknya. <laughs> ya, apa uh,
2: saya kira sekarang ya bisa di apa? Ada film-film pendek itu dengan adanya tilik itu kan menjadi film pendek ya. menjadi bangkit gitu. Saya kira memang bisa dibuatlah untuk uh, penggunaan prostetik uh, jadi di apa ya? Di Yang jelas adalah bagaimana pemasarannya nih.
1: Ya.
0: Kalau saya lihat sebetulnya uh, sesuai kebutuhan filmnya ya mungkin karena setiap film mungkin punya karakter zombie masing-masing katakanlah. Jadi berbedanya base apa apa namanya base on order ya kira-kira. Ya saya kira uh, tadi menarik
2: untuk memunculkan karakter lokal. khas Bali khas ya. lo lokal. Jadi kita memang harus mengidentifikasi. Saya kira ini bisa bekerja sama dengan cosplay juga nih, karena cosplay itu kan juga dia biasanya membuat kostum dan ada kostum-kostum monster. Kita dulu pernah bikin acara seperti itu juga ludruknya. Jadi di acara ludruk itu siang si tokoh utama Joko Sambang itu bisa menjadi kamen rider, sedang oh, eh, hmm. apa, tokoh untuk yang jahat centengnya Belanda itu kemudian menjadi Monster jahat. Wah, itu namanya silang, kita kerja sama dengan cosplayer saat itu, Pak Arvin. budaya dunia itu namanya. <laughs> Menggabung, menggabungkan Timur dan Barat, Pak Arvin. Dan, nah, saya kira seperti yang diskusi kita apa sebelum-sebelumnya itu ada Bu siapa yang kemudian menghadirkan masakan khas Bali digabung di, lokal eh, digabung dengan Western. Nah, saya kira tokoh-tokoh. Uh, hantu kemudian tokoh-tokoh apa monster tokoh-tokoh mistis itu bisa kemudian dibuat gambaran-gambaran seperti itu juga dan kerjasama dengan cosplayer, dan nanti ditawarkan untuk dan diikutsertakan acara-acara kostum uh, player juga tuh pak Arif
0: iya menarik menarik nah apa uh, uh, Ganjar nanti kita kembali lagi saya sapa dulu Pak Caiyati okay. dari Jogja. Nah. Kalau bicara Jogja ini kan sebetulnya uh, gudang budaya ya Pak Cya di ya, tadi menarik uh, Ganjar ini Pak Ganjar Dokter Ganjar selain seorang uh, dosen Iya dokter tapi juga seniman surah dara ya Ludru. Nah kalau kita bicara High context culture atau budaya konteks tinggi leluhur itu kan sebetulnya udangnya ada di Jogja itu ya Pak Caya dia dan itulah bisa menjadi materi DNA storytelling yang disampaikan Pak Ganjar tadi. Nah apakah desa-desa di Jogja sudah mengoptimalkan ini ya bahwa uh, budaya konteks tinggi yang dimiliki Jogja ini sudah menjadi materi storytelling desa-desa, khususnya uh, topik hari ini, industri kreatif uh, desa berbasis budaya.
5: Ya. Jogja sendiri, kebetulan saya ikut terlibat dalam tim memang mengembangkan dengan keistimewaannya itu menjadi desa mandiri budaya namanya, Pak.
0: Desa mandiri budaya. Okay. Desa mandiri
5: budaya, dan itu ada perdanya sendiri, uh, turunan dari undang-undang keistimewaan DI. Kan? Dan di sini memang bahkan kalau di Sekolah Kebun Desa kami punya satu workshop pelatihan khusus bagaimana mengemas mengemas kalau kami sebut dia ya, menjadi sebuah narasi ya kita sebut narasi desa. Dan masing-masing desa itu punya narasinya baik itu narasi asal usul, narasi kesejarahan, narasi potensi sampai kemudian membahas tentang bagaimana itu narasi pengembangan desa berkelanjutan. nah kalau kita bicara tentu tergantung dari dari apa masing-masing ya misalnya kalau di Jogja main ke pantai selatan itu uh, sempatkan main di Desa Samurti Gading narasi pengembangan Desa Samurti Gading kecamatan Sanden di Kabupaten Bantul ya jadi uh, narasi yang berkembang bagaimana masyarakat di sana awalnya tidak percaya diri karena mau ke pantai itu ada desa yang lainnya jauh dari gunung ya merasa tidak punya apa-apa pak nah, kemudian karena tadi bahwa yang sedang berkembang saat ini narasi yang dibangun adalah narasi tentang bagaimana wisata bagaimana kemudian bicara eh, teknologi nah gitu ya. padahal sebetulnya ketika Eh, apa ini dibangun saat sekarang ini desa multi itu menjadi hmm. eh, salah satu kemarin menjadi salah satu desa yang yang mendapatkan bantuan dari apa program program dipel ya apa sih es dari dari mendes ya karena kekasannya sekarang menjadi desa wisata pengembangan UMKM Oke. Okay. Ya. Kalau bicara tentang objek wisata berbasis alam mungkin di awalnya yang dicari padanannya adalah padanan yang uh, pantai, gunung, kemudian danau dan segala macam. Tapi sesungguhnya sekarang uh, wisatawan uh, asing ya sebelum pandemi datang ke sana bukan untuk melihat alam wisata alam, tetapi untuk melihat bagaimana seperti halnya di Bali ini atau tadi di, di Palembang ya, di sana ada makanan khas namanya. Adrem, ya. ada makanan khas namanya Adrem nah, kemudian dari Adrem ini ternyata tidak ada waktu itu dicari, tidak ada satupun yang bisa bikin Adrem itu sampai kemudian bikinlah proyek untuk mencari orang di sekitar desa yang bisa bikin Adrem ternyata sudah sepuh umur 72 tahun diminta ngelatih ibu-ibu nah cerita ini Pak Arvin nanti kalau kemudian ada satu berusur ada satu paket yang ini tulisannya ada di situ tentang bagaimana uh, narasi pengembangan desa wisata pengembangan UMKM gitu ya tidak punya wisata pada akhirnya wisatanya ada di sana dan ya pada akhirnya berkembang karena potensi itu kan sifatnya ada di dekat kita uh, sehari-hari kita lewati dan akhirnya tertutup nah kita, tapi ketika sudah mulai diolah mulai potensi-potensi muncul nah di salah satunya ada gejelik pintu gejelik pintu itu sebetulnya e, irigasi sistem Belanda pak. dengan tujuh pintu selama ini ya dilewati saja itu bagian dari sehari dan mereka tapi karena ada dorongan ini narasi tentang mengemban wisata berbasis UMKM ada orang datang ke sana kayaknya kok nggak cukup banyak begini mereka mulai mencari pak yang dibangunlah ini gejelik pintu sekarang ada ceritanya. Kemudian ada di salah satu dusun ya di di bagian desa masjid uh, uh, yang umurnya setua desanya, oke,
1: oke. setua desanya karena dulu
5: kubahnya itu hanya semalam, pak, katanya dari dari Arab gitu.
0: Luar biasa ya sebetulnya dari basis cerita-cerita leluhur ini budaya
1: oh, kan
0: desa dunia ya dengan modal cerita. Di situ tinggal kasih satu kata di depan pak,
5: konon.
6: Nah, kalau
0: ekonomi desa Pak Cai di sendiri untuk ekonomi kreatifnya apa saja yang dilakukan untuk pembelajaran masyarakat desa? Nah, Intinya kalau kegiatan ekonomi kita basisnya bisnis sosial pak ya, sosial.
5: sehingga pendekatannya bisa berbasis pada kelompok. kelompok-kelompok ekonomi produktif ya macam kelompok tani nelayan ataupun tani hutan bisa juga melalui bumdes. Nah kalau kami mau memahami ekonomi kreatif basisnya tetap bagaimana pengembangan eh, apa ekonomi kreatif itu yang tadi saya sampaikan di depan ini tidak hanya bicara tentang digital tidak hanya bicara tentang online ya tetapi bagaimana mengoptimalkan ya kalau kita mau cari cara ya termasuk gastronomi termasuk uh, 17 subsektor yang ada sekarang di di apa ekraf ya di eCraft itu kita kembali cari uh, kopi misalnya tadi yang saya ceritakan di Jambi sekarang jadi eksportir kopi serampas so, kita googling kita cari tapi di situ ada kopi serampas tapi yang ekspor yang pameran di luar negeri bukan penduduk desanya Pak Arvin ya. karena kita tahu rantai nilainya. ada kelompok tani, ada Bungdes, kemudian ada namanya PT Rimba Bungaron. PT Rimba Bungaron ini bisnis sosial di bawah KKI Warsi, itu lembaga LSM lingkungan yang dari awal mendampingi suku serampas ini, tapi KKI Warsi mendirikan PT yang memang khusus untuk menjadi marketing hub dari apa namanya produk-produk. Ekonomi produk-produk yang ada di dampingannya termasuk kopi serampas ini.
0: Menarik, menarik. Nah tadi bicara kopi kan artinya kita membahas ini ya apa produk agroforestry desa ya bagaimana produk-produk desa ini menjadi produk kreatif kan di desa. Tetapi kalau ada cerita-cerita yang berlat berbasis budaya konteks tinggi tadi atau cerita leluhur nenek moyang desa itu kan. kopinya bisa lebih menjual
5: ya, lagi kan? Atau malah
0: mendunia. Narasi narasi itu kan tidak harus
5: bicara tentang sejarah ya, bahwa ini
0: misal,
5: narasi bagaimana uh, tadi ya green business itu sudah bisa menjadi satu narasi sendiri. Misalnya kalau di uh, Konawe Selatan di di apa di uh, Sultra ya, itu yang membahas ya. bagaimana uh, petani hutan bicara narasinya bahwa setiap meja yang ada pakai ini uh, apa, dengan teknologi uh, itu bisa dilihat bahwa meja yang kita pakai ini itu titik koordinat pohonnya di mana itu sudah bisa kita temukan di, di Konawe Selatan kan dengan teman-teman kooperasi kelompok tani di sana, eh kelompok petani hutan di sana. Narasi-narasi yang tidak harus berceritanya sejarah, tidak harus masa lalu, tapi bisa juga membangun masa depan baik itu konteks budaya konteks apa namanya misalnya sosialnya ya bahwa satu produk ini atau satu layanan ini dibangun melibatkan berapa banyak petani berapa banyak masyarakat bisa saja
0: oke oke menarik menarik nanti kita kembali lagi saya sapa dulu pak dokter Gancar pak dokter Gancar J, yeah. ya, yeah. jadi uh, menarik dari Pak Cya di bahwa sebetulnya dari desa agroforestry ya, bagaimana produk-produk kreatif alam desa tadi mungkin ada kopi bahkan mungkin rotan pun jadi, ya, bagaimana bisa menjadi sebuah produk desa dan value akan meningkat lebih pada saat cerita-cerita di desa tadi akhirnya di embed istilahnya di Ya di ya Pak jadi di dalam produk-produk kreatif itu artinya dibutuhkan uh, tim juga ya tim kreatif untuk itu di desa ya.
2: Betul betul Pak dan sebetulnya kalau berkaitan dengan masalah cerita ada bisa jadi muncul dari dua hal yang pertama adalah cerita yang sebenarnya dan itu dari hasil riset yang benar dari hasil penelusuran uh, sejarah tapi bisa jadi ada yang cerita yang buatan sendiri.
6: Hmm.
2: Saya pernah ada Apa, cerita di suatu kota nih dan jadi tidak perlu menyebut nama kotanya dan di suatu tempat dikatakan ini loh tempatnya e, apa seseorang yang kemudian kita kenal itu bertapa oke nah langsung kemudian tempat itu menjadi semacam tempat keramat pak ramai jadi
1: bukan di... pak, pak dokter Gancar yang bertapa bukan <laughs>
0: kan?
2: <laughs> Nah, saya masih belum bisa bikin cerita-cerita yang seperti itulah karena ini nanti juga ada masalah etikanya nih seperti apa gitu kan? Tapi
0: bukan hoax ya, bukan hoax.
2: Iya. Nah, makanya kan kalau cerita itu sebenarnya mungkin menarik bahwa ada apa? Tadi misalnya bahwa ini dibuat dalam satu hari, satu malam. Nah, tinggal believe it or not ya Pak Cahyadi ya. Dia. Nah, itu ya, ya. bisa jadi beneran atau tidak. Nah, kita enggak tahu, tapi yang jelas pengunjung itu punya sesuatu yang bisa dibawa pulang. Setelah foto-fotoan, kemudian ini saya foto di tempat ini, ini begini loh katanya dari seterusnya. Jadi, kita bangsa yang suka bercerita tuh. Kalau hanya sekedar foto di sini, oh iya, cuman seperti itu aja jadinya. So what gitu kan orang yang melihat. Nah, maka memang kita butuh sesuatu untuk diceritakan kepada orang lain. Nah, itu salah satu tugas pemasaran dalam seperti itu. Artinya kan lebih baik bahwa cerita itu adalah cerita yang sebenarnya. Bukan cerita hasil dari khayalan, bahkan eh, yang biasanya kan kita suka hal-hal yang berbau mistis biasanya ya Pak Harvin. Biasanya itu yang dimunculkan. Kalau untuk bahan makanan itu saya kira masalah cerita eh, bisa jadi ya seperti saya pernah dengar dulu cerita asal-usul nama Mbok Gerek misalnya. Mungkin ini Pak Pak Cahyadi mungkin tahu ya. Nah, bok bere itu sebetulnya namanya bok bere, bok bere, atau apa sebetulnya? Kan itu sama-sama E-nya ya. E taleng, E gitu. Nah ada ceritanya, itu sebetulnya betul -betul dalam bok bere. Gitu. Karena dulunya ada uh, seorang ibu yang bawa anaknya ketika jualan ayam di pasar. Dan dia seringkali anaknya itu berik-berik, teriak-teriak. Gitu. Nah itu bentuk dari, ada cerita kenapa namanya Mbok Berik. Nah, uh, jadi kurang lebih itu yang saya tahu. Tidak tahu betul apa tidak ya Pak Jayadi. Ya? <laughs> nah itu adalah dari produk kita bisa bercerita sesuatu nih. Asal-usul nama, kemudian asal-usul mendapatkan sesuatu, sampai asal-usul sebuah kota, dan seterusnya. Nah ini adalah... bentuk kreativitas juga yang baru untuk membranding sesuatu hal, Pak Arvin.
0: Ya. jadi sebetulnya menarik ya dengan uh, packaging storytelling yang digali dari ya.
2: Ya. bahkan bisa dibuatkan filmnya kan Pak Arvin? Ya. Seperti ada kan ada dibuat filmnya Walt Disney bikin uh, apa film Finding uh, Saving Mr. Bank.
1: Ya. Itu ya. kan
2: uh, tentang Walt Disney. Kemudian ya. uh, McDonald ada bikin film uh, The Founder, ya. asal usul bagaimana dia kemudian mem apa, membeli uh, McDonald gitu kan. Ya. Nah itu adalah hal-hal yang sebetulnya cerita yang kemudian bisa menarik untuk dijadikan uh, apa, film ya. dan bagi saya hal-hal seperti itu kemudian di dunia bisnis bisa saya jadikan materi untuk pembelajaran juga. Iya. Ini cara membranding, cara bagaimana kita menjadikan merek kita dirasa bagus atau dirasa buruk oleh seseorang.
0: Iya. Justru nanti dengan storytelling, katakanlah film, iya storytelling oleh film, warisan budaya, produk-produk kreatif dari desa ini malah mungkin lebih banyak ya, tidak hanya uh, yang sudah ada, yang sudah ada, ada wayang, angklung dan sebagainya. Bahkan nanti dari desa-desa bermunculan mungkin, ya
2: Iya, iya. Ya, setuju Pak Arvin. Uh, maka ini kembali bagaimana kita hidup itu diberikan uh, otak oleh Tuhan, itu untuk berkreasi. Maka sensitivitas untuk menemukan sesuatu, menjadi suatu produk, kemudian membuat story untuk bisa memunculkan brand-nya, untuk dikomunikasikan, nah itu adalah tantangannya sebetulnya Pak Arvin. Dan tantangan kita bersama untuk membantu orang-orang yang juga bingung mau bagaimana nih. Nah, saya kira ini menjadi peluang untuk uh, lembaga konsultan juga, saya kira yeah. uh, konsultan untuk UMKM yang sifatnya tidak mencari uh, apa duit besar, lah. tapi yeah. memang benar-benar membantu, dan kalau sukses bisa jadi ada semacam bagi hasil atau apa, nah, ini mungkin bisa jadi peluang usaha baru untuk membranding desa dan membranding
0: UKM. Saya kebayang ke depan di mal-mal itu yang menjadi top of mind uh, brand, tidak lagi produk-produk asing tapi sudah produk-produk dari desa Iya semoga ya kita doakan bersama. Makasih Pak Dokter Ganjar. Iya sama-sama Pak. sudah uh, hampir dua jam ya kita tayang di satelit kita uh, ke Pak Caya di dulu sekaligus saya ingin meminta pesan-pesan. untuk Pemirsa TV Desa dari Pak Chayadi. Semangatnya Pak Chayadi untuk Pemirsa TV Desa dan untuk Indonesia.
5: Baik, ini seperti Sama yang
0: Pak saya,
5: Pak Arvin. Gemahri Pahno Jinawi, nanti kalau di Padang ada sendiri, ya. saya temukan di buku juga ada sendiri, intinya Tuhan itu menciptakan kita Akhir di desa, tinggal di desa, ya, menua di desa, dan kita harus yakin bahwa Tuhan itu sudah menghamparkan rezeki kita. Rezeki itu kita sebut sebagai potensi, potensi itulah yang perlu kita buka. Bagaimana prinsipnya, kalau kita mau mengubah ini, sebenarnya eh, Pameo di Jawa ini ada tulisannya agaknya Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Titi Tenterm Harjo inilah tujuan kita, bagaimana eh, Harjo menuju masyarakat yang adi, eh, sejahtera itu, harus toto titi ya harus harus di dikelola sehingga tidak tidak cukup kita diam harus dikelola toto titi ketentraman tadi. Nah, untuk tentram tadi ada ini Pak gambarannya kalau mau tentram pikirannya, tentram hatinya, ini kita perlu pastikan ripa juga di perutnya. <gülüyor> harus makmur. Kalau mau tentram harus makmur. Nah, bagaimana cara makmur? nenek moyang kita eh kita memberikan salah satu pembelajaran adalah dengan cara loh jinawi meng mengoptimalkan apa yang sudah dihamparkan oleh Tuhan di sekitar kita itu bukan sebuah kebetulan ya uh, kalau lahir di Bali lahir di Palembang lahir di Papua itu sudah bukan kebetulan pasti Tuhan punya rencana tinggal bagaimana kita sebagai manusia itu bergerak untuk mengoptimalkannya begitu Pak Arvin
0: Wah luar biasa Pak Caiadi terima kasih terima kasih uh, uh, Bu Inda silakan pesan-pesan untuk kerabat desa se-Nusantara.
3: Ya, buat uh, pemirsa TV semua, para kerabat desa, pemirsa yang ada di semua di seluruh Nusantara. Uh, di masa pandemi ini hanya satu saja pesan kita. Semua mengalami masa-masa uh, yang uh, agak agak muram gitu ya kalau di pandemi ini tapi tetap kita harus bersemangat karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah berfirman. Apabila satu pintu tertutup, maka pintu-pintu yang lain akan terbuka. Jadi, tetap semangat, kreativitas tetap ditingkatkan, dan mari kita bersama-sama uh, menjaga dan mengajak semua uh, agar kuat melewati masa pandemi ini. Itu aja sih Pak Arfin dari ya, saya.
0: Amin. Terima kasih. Bu Indah, makasih. Ya, uh, Pak Dr. Gancar Cak Gancar dari Surabaya silakan pesan-pesan kepada kerabat desa dan pemirsa se-nusantara.
2: Oke. Yeah. Baik, terima kasih Pak Arvin. Jadi, perubahan yang kita alami saat ini belum seekstrem perubahan yang dialami oleh nenek moyang kita yaitu Nabi Adam dan Hawa, Siti Hawa. Bahwa beliau berdua turun dalam mengalami perubahan yang sangat luar biasa, sangat ekstrim, 180 derajat kondisi surga dengan kondisi di dunia. E, yang di dunia itu bahkan bisa jadi tidak ada pelatihannya di surga, bagaimana cara hidup di dunia. Sehingga kita sebetulnya belum mengalami perubahan yang seekstrim beliau itu. Maka tantangannya adalah bagaimana kita tetap untuk menggunakan apa yang sudah dipersenjatai pada otak kita, Semangat untuk menggunakan otak kita, mencari hal-hal baru, berkreasi dengan apa yang ada di sekitar kita. Insya Allah semoga kita semua sukses dan dimudahkan untuk menjalani apa yang kita harapkan, kita cita-citakan, dan dijauhkan dari segala musibah dan bala. Sukses selalu untuk semua, Pak Arvin, ya. Bu Indah, Pak Cahyati.
0: Wah, luar biasa. Terima, terima teman -teman kasih. Pak Dokter Gancar, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Kerabat desa yang budiman tidak terasa waktu sudah hampir usai. Hari ini kita mendengarkan langsung dari para narsum, para narsum yang luar biasa berbagi pengetahuannya kepada kita. Kita mendengarkan bagaimana roadmap membangun sebuah desa industri kreatif berbasis budaya. bagaimana SD butuhkan SDM gotong royongnya lapangan kerja lapangan usaha atau UKM-nya dan juga tadi bundes dan juga produk-produk produk unggulan kreatifnya, dan storytelling dari budaya desanya masing-masing dibutuhkan sebuah terobosan dan inovasi terus-menerus di era transformasi saat ini karena hanya dengan terobosan dan inovasi kita bisa mencapai sesuatu yang baru tidak hanya menjadi sebuah transformasi semuanya kerabat desa yang budiman sampai jumpa di talk with arvin minggu depan talk with arvin bukanlah hanya sekedar acara tayang TV adu ilmu para narsum yang ujungnya hanya berpotensi menjadi perpecahan masyarakat meski beratim tinggi. Namun Talk with Arfin adalah sebuah acara tayang TV merangkai ilmu para narsum menjadi solusi dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat, merajut pengetahuan dan budaya bangsa. Sampai jumpa di Talk with Arvin, episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo budaya. Terima kasih kepada seluruh Narsum yang luar biasa hari ini berbagi pengetahuan kepada kita. Sampai jumpa.